0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich unseren äh, Nordrhein-Westfalen-Korrespondenten Falk Frasser. Hallo Herr Frasser. Schon guten Morgen Thomas Jones. Morgen. Die ähm, ganzen Podiumsdiskussionen und Interviews hinterlassen <lacht> langsam aber sicher Spuren. Ähm, <lacht> Falk, bevor wir mit irgendwas anderem anfangen, ähm, muss ich ein kleines Geständnis machen. Und ich dachte mir, ich mache es hier live auf Sendung, also live nicht, live on tape auf Sendung, ähm, damit du mich nicht in der Luft zerreißt, mich anschreist. Mir die Freundschaft kündigst und die Seite aus dem Poesiealbum rausreißt.
1: Du drückst mir ja zu Beginn jeder Episode irgendeinen Spruch, aber der macht mich jetzt ein bisschen nervös. Mal.
0: Also, die, das Publikum kann es nicht sehen. Äh, Publikum, die Hörerschaft kann es nicht sehen, aber siehst du hier hinter mir irgendwo? Jetzt muss ich selbst mal an der Kamera gucken, ob du sehen kannst. Vermutlich kannst du es einfach gar nicht sehen. Sonst hättest du schon längst was gesagt. Moment, ich zeige mit dem Finger drauf.
1: Ähm, also, erstmal ist das ein bisschen aufgeräumter als sonst. Sonst sieht es nämlich aus wie bei.
0: D das muss ich dir nicht gestehen, dass ich aufgeräumt habe, aber <lacht> ja, habe ich.
1: Dann sehe ich da... Achso, ich sehe da ein Riesenobjektiv. Doch, das hast du mir erzählt. Oder bin, bin ich da falsch jetzt
0: gerade mit dem Thema? Doch, ja, das ist es. Ähm, ich habe mir tatsächlich in 50-140 oder ein 70-200, wie man es äh, landläufig nennt, geholt. Ich bin jetzt wieder einer von denen, die mit so einem Objektiv rumrennen. Ich es hab... tut mir leid.
1: <lacht> ich habe in den letzten Jahren oder Monaten eins ganz laut gelernt, nämlich, dass diese... Überzeugungen, es besser zu wissen, Bullshit ist. Also ich habe ja auch hier bei den Fotologen echt <lacht> hart gesprochen. Boah, lass das mit der mit der mit dem Zoom Objektiv sein und so. Und klar, ich habe da eigene Erfahrung gemacht, was das 70-200 angeht. Äh, Quatsch, was das 24-70 angeht. Aber ich bin inzwischen wieder weit davon weg. Ich, ich habe kürzlich noch überlegt, das ist momentan nicht im Rahmen des Möglichen, aber ich hätte sonst überlegt, nennen wir es so, mir ein 28 anzuschaffen tatsächlich, obwohl das ja eine Brennweite so aus den 2005er Jahren ist, 2010er Jahren ist. Ähm, ich finde, erlaubt ist, was gefällt und... Ja, Na, ist den Witz was geil, aber wir sind ist. da manchmal ein bisschen zu derbe gewesen mit unseren Sprüchen, finde ich. Weißt du?
0: Ja, ich glaube. Also ja, sicherlich haben wir ein paar Sprüche dazu rausgeklopft. Ich glaube aber aus einer Überzeugung raus und aus der Notwendigkeit raus und aus dem Stil raus auch. Weil, sag mal, vor vier Jahren haben wir beide schwerpunktmäßig Hochzeiten noch fotografiert, oder in den Jahren davor. Und mhm. auf einer Hochzeit würde ich das Ding niemals mitnehmen, bin ich ehrlich. Also, ich nehme es vielleicht mal mit, um es zu testen, aber da hätte ich jetzt nicht den Bedarf. Ich ja, 70 200, 200,
1: das 70-200, da hast du völlig recht, wäre natürlich auf einer Hochzeit Oh oh. oh, oh also <lacht> da würde ich jetzt nach wie vor wahrscheinlich ein bisschen intensiver für sprechen, dass man das nicht auf der Hochzeit nutzt, mhm. aber ganz grundsätzlich ist das nichts zum Beichen. Ich fand den Witz jetzt ganz cool, aber das ist ganz gut, um das mal auszusprechen. Ich meine, ich habe nach wie vor ich glaube 80% meiner Bilder mache ich mit dem 35mm, besonders seitdem ich wieder das Art habe, so, dann kommt das 50mm und äh, in liebenden Tagen das 135er. Zoom tue ich so gut wie nicht im Moment. Aber ich habe durchaus in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch Monaten Leute getroffen, die ohne ein, ein Setup, was äh, 24-70 und 70 70200 heißt, sich ihr Leben nicht vorstellen können. Und das ist völlig in Ordnung so. Ich habe ja tatsächlich lange geglaubt, dass das schlechtere Fotografie ergibt. Und dabei ist es einfach nur so, dass es bei mir persönlich schlechtere Fotografie ergibt. Ich werde dann faul. Mhm. So, Also ich stehe irgendwo, habe ein Kanapé bekommen von der netten Frau, die mit den Kanapés rumläuft, weil die ja den Fotografen auch immer was anbieten. Und dann kaue ich da drauf rum, guck mich um, lächel ein bisschen, mache ein bisschen Smalltalk und dann sehe ich da hinten, wie sich das Paar küsst. Und mit dem 70-200 weiß ich genau, zoome ich mir das Paar ran. Mit dem 35mm jogge ich hin.
0: Hm.
1: Und äh, das macht einfach, selbst die Durchsichtperspektive, die ja eigentlich Not sind, Weißt du, also wenn du so so mit, mit einem gemäßigten Weitwinkel irgendwie ein bisschen zu weit wegstehst musst du halt manchmal durch die Köpfe durchfotografieren und so. Die macht das Bild ja wieder spannender. Ja, Also siehe gestern Abend dein Gespräch mit Martin Hülle und über dein Titelbild. Ja, Also ich meine, da stand jetzt nichts im Weg, das war Absicht, aber äh, dass du da so einen Störer drin hast. Aber ich finde es halt für Hochzeiten so also charmanter, aber ich kann es nicht anderen sagen. Es gibt Leute, die kommen mit der Pestplanweite zum Beispiel gar nicht aus. So Und ich meine, hm. du brauchst das jetzt für die Reportage? Ja, und wenn also ich habe letzte Woche verstehe.
0: schmerzlich vermisst. Ich hatte letzte Woche die ähm, Reportage oder die, die Begleitung von Jem ähm, Özdemir und Marcel Emmerich. Mhm. Ich hatte mein ähm, 16, 55 also ein 2470 quasi drauf und in der anderen Hand einen 23er, was ein 35er kleinen Bild dann ist. Mhm. Das war an sich gut, aber es gab ganz viele Gelegenheiten, bei denen ich mit 55 mm einfach nicht mehr ausreichend nah rangekommen bin und ich konnte auch nicht näher ran, tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich ein Kanapé in der Hand hatte, sondern schlicht und ergreifend, ich kann jetzt nicht in die Mitte reinrennen wie ein Bekloppter. Aber du bist ja mit einem Trost, mit einer Entourage an Leuten irgendwie unterwegs bei sowas immer gleich. Also das sind die ich sag mal, die 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 Hauptdarsteller in der Mitte irgendwie, also die die beiden plus noch jemand von der Firma, die man vielleicht besucht oder zwei, drei Leute fünf, sechs Leute von der Firma, die man besucht, dann die Entourage von allen Leuten noch dazu, dann war die Presse ja mit da, ein Kameramann, jemand vom Radio, nochmal ein anderer Fotograf und der Fotograf, der äh, von denen da war und da hast du eine riesen Menschentraube und klar kannst du da jetzt irgendwie mitten reinrennen, siehst halt doof aus äh, und alle gucken, also du fällst mehr auf und ruinierst eher das Bild durchs Reinrennen und manchmal kannst du einfach nicht durch die Mitte durchgehen, weil du stehst mhm. auf den anderen dann voll im Bild, schlicht ja. und ergreifend. Ja. Und da gab es wirklich viele Bilder, die ich jetzt in der Nachbearbeitung gesehen habe, wo ich mir dachte, oh, da muss ich jetzt halt reinkroppen wie ein Bekloppter, ähm, was schade ist irgendwie. Und ich weiß, da hätte ich mir in 55 70, äh, 55-140, hätte ich da ein besseres Bild machen können tatsächlich. Und ich weiß, es gibt jetzt in der nächsten Zeit noch ein paar Gelegenheiten, wo ich wirklich nicht nah ran kann, ähm, Sie Personenschützer, die mir sonst das 35 aus der Hand kloppen, wenn Oder ich da Richtung Bühne um renne. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und äh, von daher komme ich gar nicht mehr drum rum so wirklich. Also ich habe es lange vor mir hergeschoben, aber ich glaube einfach, dass ich das in der nächsten Zeit tatsächlich mehr brauchen werde. Und es halt einfach für mich jetzt ein Werkzeug ist, dass ich dosiert da einsetze, wo ich's ich es brauche. Glaub, ich glaube, ich habe jetzt durch die oh, vielen Jahre Verzicht, habe ich ein Stück weit gelernt, wann ich es tatsächlich brauchen würde und wann nicht. Ähm, und ich finde den, den gerade bei diesen Reportagen, die ich jetzt gerade vermehrt mache, ähm, so wie letzte Woche, da ist es gut, wenn man es im Koffer hat, tatsächlich. Okay, Dann auch das ja. so ein 24 70, völlig seine Berechtigung irgendwie.
1: Hast du es benutzt? Ja, ja. ja, das an das, dem Tag, ne? Du hast das an dem Tag. Ähm, kannst du mir gerne gleich mal ähm, per WhatsApp oder woher äh, mal so drei vier Bilder schicken? Mich würde interessieren. Ich habe es noch nie in Action gesehen, also nicht bewusst. Ich habe es bestimmt schon mal gesehen, weil Leute es ja benutzen. Aber ich habe noch nie ganz bewusst hingeschaut, weil die 70-200-28 auf äh, Sony, Nikon kennen, bla bla bla. Die machen ja einen sehr, sehr geilen Look. Kann das das auch? Oder musst mhm. du äh, zwischendrin überlegen, auf die auf die ähm, Mittelformatkamera zu gehen, wenn du den Look haben willst? Oder geht das?
0: Naja, bei den Bildern, die ich da mache, geht es ja nicht so sehr um <lacht> den Look. Also so ein 70, 200 haben ja viele früher auch für die Porträts eingesetzt. Mhm. Ich auch, nehme ich mich nicht raus. Und 28 an einem Vollformater, da kriegst du auch einen schönen Look in Anführungszeichen raus. Darum geht's bei den Bildern, die ich mache, hier aber nicht so sehr. Da geht es nicht um die sinnlichsten Superporträts, sondern schlicht und ergreifend, um bildfüllend irgendwas abzubilden. Ja. Also ja, vielleicht können da. wir
1: kurz nochmal darüber reden, wie du sinnliche Superporträts mit Cem die mir machst. Die würden mich wirklich interessieren. Nee, <lacht> eben, nicht. eben nicht. Ja, ich weiß, dass also sinnlich hatte jetzt bei mir eine andere Assoziation. Ist genau. mir total klar, dass du es anders nutzt. Er grinst. Es, <lacht> es ist mir klar, dass du es anders nutzt. Das hätte mich persönlich interessiert. Insofern, wenn du mhm. mal die Lou im Weg hast, die muss jetzt auch nicht sinnlich in die Kamera gucken, dann kannst du mal, wenn du mir einen Gefallen tun magst, bei 140 mm oder bei 200, je nachdem wie wir sprechen, mögen mal ein bisschen was draufhalten. Das würde mich interessieren. Mhm.
0: Also ich habe es ja früher schon mal ein paar Mal ausgeliehen gehabt. Ich habe nie eins ein eigenes gehabt. Mhm. Ähm, und war so mittelbegeistert von dem Objektiv früher. Mhm. Der Also A war ich das 70-200, 28 Mark wovon von Canon gewohnt. Was mhm. bei mir in der Hall of Fame der Objektive einen Platz ganz weit oben hat. Mhm. Ähm, was schärfe Qualität ähm, Bauart angeht, das Ding ist auch ein kleiner Panzer eigentlich, den du wirklich, also da kann der Personenschütze auf dich schießen, du musst nur das 70-200er vorhalten, hat die Kugel keine Chance. Mhm. Ähm, <lacht> richtig geiles Objektiv, aber ich fand das 50-140 von Fujifilm langsam, also Autofokus und oh, hast du nicht gesehen okay. irgendwie. Ähm, das hat sich stark relativiert in meinen ersten Tests in den letzten paar Tagen, da halt die mhm. Kamera bisher der Knackpunkt war an dem Fokus. Was das Objektiv angeht. Also ich habe hier die Lila mal kurz über die Wiese flitzen lassen und bin mit dem ähm, Objektiv hinterher quasi und habe mit dem ähm, Continuous Focus und dem Tracking ähm, versucht, die Lila im Bild zu halten. Also Sport kannst du damit fotografieren mittlerweile. Es muss halt eine XT4 ja. hinten dran sein. Okay, mit einer cool. XT2 war da halt nicht so viel zu gewinnen. Yeah. Ja. Also was das angeht, Autofokus, das hat mich wirklich überrascht, da ich das Objektiv ja seit Jahren kenne eigentlich. Also da freue ich mich tatsächlich drauf, mit dem Ding dann mal ein bisschen zu arbeiten, weil. Die Fokusgeschwindigkeit ist schon super. Cool, okay, ja. dann bin ich gespannt. Und ich lasse dir auf jeden Fall mal ein Bild zukommen, sobald ich es mal im ordentlichen Einsatz hatte.
1: Ja, es ist jetzt persönliches Interesse einfach, ne? Und ähm, ich, ich, gu, es ist ja, ich gucke natürlich immer mal wieder hin zu Fuji und ich gucke mich natürlich um und so. Ich bin mit der Kenne sehr, sehr glücklich, aber dennoch finde ich es natürlich spannend, irgendwie so was Kleines zu haben. Dafür ist aber die Kenne nicht groß genug, als dass ich dafür zu Fuji wechsle. Es ist einfach interessant für mich. So, es führt wahrscheinlich zu nichts. Aber es ist, mhm. es ist spannend. Das Einzige, was mir gefährlich werden äh, könnte und deswegen war ich gestern auch echt ein bisschen sauer auf dich, mhm. weil du die ähm, GFX in die Kamera gehalten hast am Ende von deinem Livestream. Das fand ich nicht cool. Weil immer, wenn ich das Ding dann live sehe, ich rede mir dann immer ein. Ich habe es jetzt gerade wieder, war mir klar, dass äh, GFX kein Thema ist und dass man darüber niemals reden muss und so. Und dann hast du die wieder hingehalten. Und ich bin ja da so ein bisschen behämmert. Ich, die ist einfach so schön. <lacht> Mhm. Ich weiß nicht, welches Glas du da drauf hattest. Hast die also eine das war es 45er. Mit Gegenlichtblende, oder? Nee, die war unten sogar. Echt? So ein hübsches Ding. Ja.
0: ja, ja da also war ich ein bisschen
1: beleidigt. Also, da bin ich ja schlecht <lacht> in den Schlaf gekommen gestern.
0: Ja, die muss ich jetzt auch mal wieder ausführen. Die hat jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen stand ich hier nur rum. Also, gestern, bevor wir den Livestream gestartet haben, ist mhm. mir aufgefallen, dass ich die auf jeden Fall mit auf dem Tisch haben wollte. Bin dann nur kurz ins Büro gespottet. Hab ins Regal reingegriffen, die Kamera rausgezogen, bin losgelaufen, habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte auch so sehen, die Nikon F100 in die Hand genommen, weil wenn die so wie, so wie sie im Regal stehen, da oben, da ja. äh, sehe ich immer nur die, äh, von, äh, von, von der Seite so quasi drauf irgendwie und dann ja einfach mal die falsche Kamera aus dem Regal gezogen. Ähm, weil sie wirklich fast gleich groß irgendwie sind und in der in der Hektik. Greift man gerne mal daneben. Man merkt es aber spätestens beim Durchschauen.
1: <lacht> ich bin neulich gefragt worden, das ist mir, das habe ich völlig vergessen jetzt, wo wir die, über, über die GFX sprechen. Ich bin neulich gefragt worden, ob ich den Thomas mal fragen kann. was passiert übrigens immer mal wieder. Ich weiß nicht, warum die Leute fragt den Thomas. <lacht> ähm, <lacht> ob ich den Thomas mal fragen kann, äh, ob du inzwischen, und die Frage stelle ich mir auch, eine Lösung gefunden hast, nicht die fetten Bilder wegzuspeichern. Ob es im Import inzwischen aufgrund vieler Schmerzen, vieler Menschen irgendeine Lösung gibt, äh, die Dateien kleiner zu bekommen. Hast du da irgendwas? Also was Thema mhm. Speicherplatz und so. Hast du JPEG. da.
0: Bitte? JPEG.
1: Ja, wenn ich im Raw fotografieren möchte. Das ist ja für viele ja. keine Alternative.
0: Künstler. Oder eine GFX 50S kaufen.
1: Ja, gut, die ist, äh, die ist aber hässlich. Also, <lacht> ja, das okay. stimmt allerdings. die Also tatsächlich sehr, sehr hässlich für den Preis im Na. Vergleich zumindest. Ja, aber. Ich bin neulich auch wieder drüber gestoßen. Mir, 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 mir ist hier wieder alles vollgelaufen. Und ähm, das, während ich extrem wenig, viel, würde ich sagen, extrem wenig gemacht habe, was so, was nur Businesskisten sind. Ja, ich hatte irgendwie eine Hochzeit, ich hatte ganz viel Alltagsfotografie für mein, Kon für mein Konzept und mein Produkt, aber das sind ja so fünf Bilder am Tag. Und ich habe einfach festgestellt, dass die Bildgröße sogar schon der EOS R, und das sind ja 30 Megapixel, ne? das ist gar nicht so viel hat mir die Systeme hier volllaufen lassen. Ich will gar nicht passieren, gar nicht wissen, was passiert, wenn mir irgendein Zufall äh, oder ein glücklicher, ein glücklicher Job oder ein gut gelaufenes Jahr irgendwann eine GFX reinspült, dann brauche ich wahrscheinlich sofort einen neuen Rechner oder so. Das ist, ähm, das ist nach wie vor mein Thema. Ich hatte jetzt hm. gehofft, du sagst, ja, ich habe einen Import-File und das äh, so.
0: <lacht> nee, also es gibt ja, kürzlich irgendein Tool vorgestellt worden, warte, ich google das mal raus, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, damit ich ja, da ist mir gerade was eingefallen,
1: das tut mir aufrichtig leid.
0: Ja. Also es ja. gibt äh, ein Tool, das nennt sich RAW-Z. RAW und dann hinten Sie wie du, dran. Das soll scheinbar die, die RAW-Dateien extrem verkleinern. Das wird vermutlich ähnlich wie so ein DNG dann äh, laufen, was Adobe da macht. Hm. Ich weiß aber nicht, was alles verloren geht. Also ob du dann zum Beispiel noch die Filmsimulation auf die RAW-Dateien anwenden kannst. Oder als ob Capture One das dann noch als Uh, Fujifilm-Raw-Datei erkennt oder ob das nur eine Raw-Datei ist. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber ich wollte es mal als ähm, Hinweis vielleicht raushauen. Hm. Ähm, es gibt da was. Weiß aber nicht, ob das was bringt. Ich werde es mal testen, da gibt es bestimmt eine Testversion davon. Dann kann ich mich ja nochmal melden. Gibt es im Moment auch nur für den Mac, soweit ich weiß. Und oh, das finde ähm, ich aber
1: interessant. Ja. ja. Ich meine... Äh wir haben Slogan, der trifft halt das auf den Punkt, was was da gerade in dieser Anfrage schon drin lag. Ne, ähm, Warte mal, wo, wo stand es denn jetzt? Die Verwendung von RAW-Dateien sollte kein lebenslanges Drama sein. Genau. Hm. Ah. Ich höre, wenn natürlich die Bilder nachher aussehen, dann hätte sie sie mit WhatsApp verschickt. Das ist natürlich auch schlecht, aber ich glaube, dass sie so schlau waren wahrscheinlich, ne, dass wir da nicht jetzt ja. alles zerhacken.
0: Na, guck mal, aber die GFX 100S wird gar nicht unterstützt. So, fängt schon damit an. Ah, es gibt eine Testversion, 30 Bilder pro Tag frei. Dann ja, teste das mal die, die Tage. Also von der Idee her, ich, ich verstehe das Problem ja. Ich war ja anfangs einer, der ganz laut gesagt hat, Leute, überlegt euch gut, ob ihr 100 Megapixel RAW-Dateien haben wollt. Hm. Das ist eine Entscheidung sein fürs Leben. Viele haben dann ja geschrien, von denen ah, soll ich mich nicht so anstellen. Die modernen Computer kommen da wunderbar damit klar. Das ist ja ganz viel, ganz laut gewesen auch irgendwie. Ich meine, ja, ja, dann arbeitet halt mal damit. Dann reden wir nochmal. Und jetzt dreht sich der Wind ja bei vielen, glaube ich, weil wenn du halt mal typisches Beispiel, ein ganz simples business Business-Portrait mit der GFX 100S geschossen, 200 Megabyte RAW-Datei, dann hau ich mal, dann hau, genau, dann hau ich da meine. Und das ist ja nur ein Bild, eins singular. Jetzt machst du in der Session 60 Stück, kannst du ja ausrechnen. Jetzt nimmst du davon fünf Stück von diesen ähm, Bildern, die du weiterverarbeiten möchtest. Wenn ich meine ähm, Bearbeitung in Capture One soweit fertig habe, exportiere ich in eine PSD-Datei zu Photoshop rüber mhm. und die speichere ich dann und mache da meine Bearbeitung oder irgendwie ein paar Layer rein und so weiter. Und ein und jedes Mal flippt dann Photoshop aus und sagt, es kann es nicht mehr als PSD-Datei speichern, weil die Datei größer 2 Gigabyte ist. Und im Schnitt kommen die auf drei Gigabyte bei mir, die Dateien. Pro Bild. Hm. So, Auch wenn mein Mac das wunderbar handhabt, das ist nicht die Frage. Aber drei Gigabyte pro Porträt, das du dann irgendwie hast, ist halt schon eine Ansage. Also ja. gerade was Festplatten einfach angeht. Du musst den Kram durch die Gegend schieben. Du musst den, äh, den Kram sichern im Zweifelsfall. Also denkt an eure Backups. Ähm, ich habe jetzt hier mittlerweile auch auf dem Gigabit-Internetanschluss ähm, abgegradet, weil es schlicht und ergreifend ich die Upload-Geschwindigkeiten brauche, um die Sachen in die Cloud zu kriegen für mein Backup. Ja, Backup
1: auf Platte, wenn das so weitergeht, ist ja zumindest wird schwieriger. Also ich habe ja hier schon ein Backup-Drama, aber wenn du mit GFX-Kameras arbeitest, da kannst du ja keine Ahnung, machst du so eine Reise, wie, wie ihr gestern besprochen habt, oder machst du eine Reise, wohin auch immer, zwei Wochen, da kannst du ja eine eigene Festplatte verkaufen.
0: Mhm. So, also hier kannst vor du für jede Reise
1: kannst du ein Hunderter da drauf rechnen, weil du eine, eine Festplatte für die Reise brauchst und diese Festplatte dann nochmal einzeln abzusichern, nachdem du dann 10 Reisen gemacht hast und so, das wird halt schwer. Mhm. Da hast du irgendwann halt die Festplatten im Schrank und kannst nur hoffen, dass sie
0: überleben. So. Mhm. Also vor mir liegen hier jetzt gerade, Moment, ich zähle es mal durch, 2, 4, 6, 8 Terabyte zusätzlicher SSD-Speicher für meinen Mac neben den zweimal 10 Terabyte an, sag mal, Zwischenarchiv hinter mir stehen nochmal 16 Terabyte in meinem Nass und dann habe ich noch meinen Cloud-Speicher. Alles cool für mich, völlig easy. Aber ich habe halt auch den Workflow und so weiter drin. Aber ich glaube schon, dass du dir mit der mit so großen Dateien das, das musst du verwalten können. Und ich muss halt das auch verwalten die Frage musst stellen: du dann
1: auch Bezahlen können, ne?
0: Also und du musst wenn man, es bezahlen können. Genau. genau Deswegen also,
1: wenn's, wenn wenn halt,
0: deshalb stelle ich mir halt die Frage. Ähm, ob die Leute wirklich wissen, worauf sie sich einlassen und, dann stelle ich mir gleich die Frage, braucht ihr wirklich 100 Megapixel? Habt ihr so harte Crops in den Bildern zum Teil, dass ihr 100 Megapixel Bilder braucht? Das ist eigentlich und allein, also ich hoffe, dass die Leute, die das wollen,
1: und da schließe ich mich mit ein, das schon beleuchten in ihrem Kopf und im Zweifel die Leidenschaft gewinnen lassen, weil brauchen tun es extrem wenig Anwender. Und ich habe kürzlich ähm, noch mit Ben Brecht hier von dem Moment in deiner Geschichten Podcast darüber gesprochen. Wir kommen ja immer mehr davon weg, immer mehr anzuhäufen, um noch glücklicher zu werden. Also, das haben inzwischen sehr, sehr viele Menschen verstanden, dass der Fokus darauf, äh, sich zu freuen, wenn man wenig hat und trotzdem glücklich ist, das ist natürlich äh, sinnvoll und schön. ja. Und das ist, wir, sind, wir kommen langsam von diesem Gasphänomen weg. Es wird, es wird weniger, das sehen, glaube ich, auch die Industrien in den Zahlen und so. Ähm, dennoch ist es einfach eine Frage der Bewusstheit. Also wenn sich jemand bewusst für eine X100S heißt, sie, ich stolper schon immer über den Namen, das ist ganz gut so, dann habe ich noch eine Blockade dazwischen. Ähm, wenn ich wenn ich über sie aktiv nachdenken würde, wäre das keine Vernunftentscheidung und auch keine Entscheidung, mit der ich mich glücklich machen kann. Das sollte mir klar sein. Es wäre eine reine Leidenschaftsentscheidung. Und bei mir liegt es tatsächlich nur an einem Erlebnis. Das ist völlig verrückt. Ich habe ähm, seinerzeit, als es noch einfach keine Dateien in der Größe gab, da hatte meine Kamera, glaube ich, 8 Gigabyte oder so, acht äh, Megapixel. Da war ich mit der Rettung immer in so einem radiologischen Labor. Und Radiologen fotografieren ja quasi Menschen professionell. Nehmen wir das geilste Fotostudio, was man sich vorstellen kann, wenn man das mal so übertragen möchte. Und irgendwann fotografieren die alle. Die meisten haben eine Leica das oder sowas in der Hand, was jetzt natürlich Klischee, äh, Stereotyp irgendwie so ist. Aber ganz oft fotografieren die und ganz oft findest du in radiologischen Praxen unglaublich tolle Bilder von Reisen, von Menschen, von was auch immer. Und es gab in Neuss eine Praxis, bei der wir regelmäßig mit der Rettung waren. Und da hing so ein zweimal drei Meter großes Bild von den, wie heißen diese Felsen in Schottland? Cliffs aus Moor her? Genau. Und heute würde man sagen, so ein Instagram-Shot war lange vor dieser Zeit. Und die waren zweimal drei Meter und ich bin vor diesem Bild immer gestanden und kam nicht klar, weil du dich 20 Zentimeter davor stellen konntest und sagtest, da sitzt noch ein Schiffer am Strand, also so ein Fischer am Strand und da lässt einer seinen Drachen steigen. Also das Bild war so unglaublich aufgelöst. Ich meine, es war damals eine 60 Megapixel Hasselblatt oder 80, also das Maximum, was damals ging und ein spezieller Druckanbieter irgendwo aus Belgien, der das Ding dann hinter Acrylgas gehämmert hat. Ähm, und, und solche Bilder äh, lassen mich immer wieder da hinschauen. Ja, Thomas, und wann drucke ich denn mal so ein Bild? Und vor allen Dingen, wo will ich das auf 70 Quadratmeter hinhängen? Also es ist am Ende einfach nur Blödsinn, der irgendwie aus so einem Einzelerlebnis herauswächst. Und fast jeder, glaube ich, der sich so ein Ding unbedingt kaufen will, hat so ein, zwei, fünf Erlebnisse gehabt in der Art. Aber Nutzen, boah. Hm. Ja, Webseite, wo das Bild dann quasi in so einer generierten Vollauflösung dargestellt wird, also weißt du, wie das ist, ne? du hast natürlich keine Vollauflösung, aber du hast durch das Reinzoomen den Anschein ständig eine Vollauflösung zu haben, wo du also quasi in das Bild reinzoomen kannst, bis in die 100%-Ansicht. Das kann ganz spannend sein, aber das sind so Einzelprojekte. Also wenn du das mit jedem Bild auf deiner Webseite machst, dann hast du auch echt mal ein Problem, dass die Webseite steht. Es gibt nicht viele Gründe dafür.
0: Hm. Na, also die die <lacht> wirklich harten Crops ähm, sind für mich also der Hauptgrund irgendwie tatsächlich, wenn ich halt irgendwas fotografiere für, für Filme, irgendwelche Image-Fotografien mache, wo du sehr viel mit, mit Whitespace spielst, kannst du halt nachher Bilder im hoch und quer, also wenn es das Motiv natürlich hergibt, logisch, hoch, quer, ganz schlanke Formate, also sehr in die Länge gestreckte Panoramaformate oder sowas liefern. Du hast immer noch die Auflösung, egal für was du so brauchst, letzten Endes. Und das ist das, wo ich halt mit meinen ähm, APS-C-Kameras oder mit den 26 Megapixeln aus denen einfach an Grenzen gestoßen bin schon. Das war dann die Überlegung ja auch die 50R zu holen damals und jetzt letzten Endes ist ist die 100s ähm, für mich eher wegen der Bedienung und der Geschwindigkeit gekommen. Und die 100 Megapixel nehme ich natürlich dankend an. Ähm, wie gesagt, für mich ist es, klar, ist es ist auch für mich mehr Festplattenspeicher. Also siehe, was hier rumliegt an SSD-Platten, gerade die sind ja auch nicht günstig. Kostet das Stück, mhm. glaube ich, auch irgendwie 200-300 Euro oder so. Ähm, aber ist auch mein, also ist ja mein Tagwerk. Also mache ich jeden Tag. das. Also ich sage immer, Firma zahlt es. <lacht> mhm. ähm, aber ja, gehört halt ein bisschen dazu. Und wie gesagt, ich habe ja auch noch Ideen, was ich noch in Zukunft mit der Kamera alles machen will. Hast also du dich ja jetzt cool.
1: angesprochen gefühlt? Ich meinte dich jetzt gar nicht. Also nee, nee, also wenn es bei dir die Leidenschaft ist, ähm, hast du dennoch über die Firma eine Querfinanzierungsmöglichkeit und genau. stehst ja auch für Fujifilm inzwischen, muss man einfach mal so sagen. also Ich will jetzt nicht sagen, im Auftrag von Fujifilm, aber du du... Du bildest schon, also man redet von dir schon in direkter Verbindung mit der Marke fucci Film und das Ganze zu verbreiten und zu besprechen und auch von dieser Leidenschaft zu sprechen, gehört ja nur auch zu deinem Job und der Nebenertrag des Ganzen ist, dass du privater mit dir lila fotografieren kannst, dass ja vielen mhm. Menschen vor, verborgen bleibt, dass also nicht möglich ist und Weil das finde ich schon völlig haben. in Ordnung, ne, bitte?
0: Weil sie keine Lila haben zum Fotografieren. Weil sie keine Lila
1: haben, das ist natürlich das größte Problem <lacht> an der Sache. Leute kauft Hunde, aber kauft Hunde ist auch wieder schwierig. Holt ja euch angesehen. Hunde aus der Tierrettung. Genau. Ähm, da finde ich das, also ich will es gar nicht bewerten. Was ich damit eingangs sagen wollte, wer sich als Leidenschaft dafür entscheidet, Vollgas. Es kann auch minimalistisch sein und ein und Fokus sein durch den Einsatz von einer ganzen Menge Kohle, sich auf etwas zu konzentrieren. Also wenn die Fototasche immer voller mittelmäßiger Objektive ist, macht es schon manchmal Sinn, einfach alles zu verkaufen. <lacht> und einfach mhm. sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ich bin ganz schön schwach geworden. Hast du die leute Leica gesehen? Leica M? Es mhm. gibt sie jetzt lackiert. Also mhm. die M10R gibt es jetzt wieder lackiert. Nicht, heißt äh, das andere heißt eloxiert, glaube ich, ne oder so. Ähm, das heißt, du hast jetzt wieder diesen Glanzlack drauf, der irgendwann wieder anfängt abzuschubbeln und wo du dann endlich mal wieder so einen used look hast und so, der die Leica-Kameras ja tatsächlich... Äh, sehr, sehr charmant macht. Da habe ich ein weiteres Mal überlegt, soll ich einfach alles verkaufen? Das, so, das wäre Wahnsinn von der Kohle, aber ähm ist auch eine Form von Minimalismus.
0: Hm. Ja, klar, also auch das kann es natürlich sein. Wie gesagt, also ich will ja niemand den, den den Spaß an seiner ähm, Kamera irgendwie ausquatschen. Also holt euch das Ding, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Und mein Anspruch ist halt, ähm, den Leuten nicht irgendeinen Floh ins Ohr zu setzen, von wegen man braucht das, sondern nee, überlegt euch, ob ihr es tatsächlich braucht oder haben wollt, wirklich haben wollt und dann halt auch die die Dinge mittragen wollt, die mitkommen mit dem Spaß, den man daran hat, das halt auch ein bisschen, ja, muss sich um Festplatten und Sonstiges kümmern. Schöner Analogie übrigens zu einem Hund, wenn ihr euch den aus der Tierrettung holt, seid euch auch da im Klaren drüber, auch da müsst ihr euch drum kümmern, der will für immer bei euch bleiben, den könnt ihr nicht abgeben, sobald es irgendwie unbequem wird. Aber wenn ihr Bock auf einen Hund habt, holt euch einen aus der Tierrettung.
1: total süß. Sollen wir da mal eine Sendung drüber machen? Ach, ich wollte jetzt, dass du das nochmal so, so, weißt du, das ist schon vom Tisch gefallen und du greifst nochmal hinterher und bückst dich, um das Thema nochmal aufzuheben. Hast du meinen Applaus, weißt du? Wir haben zwei davon. Hm. Ja, aber ich glaube, wir müssen, warte mal. Ähm, ich habe sie wieder besorgt
0: <lacht>
1: und an ihren Platz geräumt. Ja. Ähm, Wobei ich ist ja jetzt gar nicht so, dass wir nicht
0: gerade schon über Fotografie gesprochen hätten.
1: <lacht> ja, ich habe sowieso überlegt, ob wir sie umwidmen wollen, ob wir sie vielleicht als, äh, wir bleiben im Thema, Bimmel benutzen wollen. Das. Äh, ich habe noch
0: eine ne kurze, kurze, äh, Follow-up ist es nicht wirklich, aber ich muss noch kurz was sagen, tatsächlich, vorher, Sag. bevor wir zum nächsten Thema gehen. Und zwar, ich will mal was Positives sagen. Ha, ha, ha. Äh, Nee, ich freue mich ganz riesig. Äh, Nikon hat vor, er äh, hat auch schon zwei Wochen her, wir haben bisher nicht darüber gesprochen, Nikon hat die Quartalszahlen vorgelegt vom letzten Quartal. Und hat dicken Gewinn gemacht. Schwarze Wahnsinn. Zahlen. Wahnsinn, So schnell? Weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben. Womit ich irgendwo ähm, den den Wirecard gemacht Ich wollte gerade äh, sagen. Äh, aber finde ich super. Also ja. nochmal, wie gesagt, weil ich ja immer hin und wieder mal gegen, es wird mir nachgesagt, ich würde gegen Nikon irgendwie schießen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich, mir tut es total weh, dass es Nikon nicht gut geht. Und wo ich die Nachricht gesehen habe, dachte ich mir, geil Nikon, ihr habt es irgendwie hingekriegt. Hut ab. Freut mich riesig für den Laden. Ähm, ja, Nikon hat irgendwie schwarze Zahlen geschrieben. In einer Zeit, die nicht ganz einfach ist. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ähm, sie zeigen sich jetzt aber vorsichtig optimistisch. Und das finde ich super. Würde mich freuen, wenn der wenn der Kurs so bleibt. Also der der Weg so bleibt, was sie da jetzt ankündigt so ein bisschen. Und die da aus den, aus den roten Zahlen und aus der Bedrängnis und aus der Not ein bisschen rauskommen. Weil da fängst du dann an, an zu rudern und triffst vielleicht manchmal dumme Entscheidungen, die du hinterher bereust. Wenn du aber schwarze Zahlen hast, dann hast du einfach ein bisschen Luft zum Atmen auch. Also
1: ich habe den Eindruck, bei dir kamen da mehr Negativ-Kommentare rein, als ich das mitbekommen habe. <lacht> so also, über die ganze Sendung habe ich schon den Eindruck. die äh, Wir haben doch immer dabei erwähnt, dass wir eigentlich Nikon auch als so Underdog-Light, also Nikon war ja eigentlich immer ebenbürtig, was das technische Ergebnis angeht, mit Canon, als damals die beiden noch die Boliden waren und am Ende war es nur so, dass Nikon am Ende dann doch irgendwie cooler war, weil sie mit dem kleineren Fuhrwerk trotzdem das Gleiche oder Ähnliches geschafft haben. Und ähm, wir haben uns da, glaube ich, in jeder Sendung als Fan davon geäußert. Wir waren einfach nur so ein bisschen, wir haben in Frage gestellt, warum das so ist. Und wir haben so ein bisschen die Kritik rangebracht, dass man ein bisschen innovativer werden könnte und so. Und da kam ja jetzt die ZFC, heißt sie, glaube ich, ne? Mhm mit immerhin einem Objektiv und so. Ich meine, hm, das ist ein schöner Versuch, mal gucken, was noch kommt.
0: Aber das ist ja kein Nikon gegen Nikon schießen. Also Das habe ich jetzt so nicht erlebt. Aber gut. Mhm. Aber so gerade die ZFC zum Beispiel ähm, mit dem einen Objektiv. Wenn du halt rote Zahlen schreibst als Firma und dann verkauft sich das Ding nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, dann kickst das Produkt wieder raus und machst nicht mehr weiter dran. Mhm. Hast du aber schwarze Zahlen insgesamt und das Produkt ist nicht so gelaufen, wie du willst, kannst du überlegen, okay, können wir das querfinanzieren, weil wir glauben an die Idee. Du hast dann einfach mehr... Argumentationsspielraum gegenüber den Leuten, die am Ende die Rechnungen unterschreiben müssen. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, dass Nikon jetzt mit dem Move, äh, wieder schwarze Zahn zu schreiben, die Freiheit bekommt tatsächlich, weiter auch andere Kameras zu bauen, ähm, die es so am Markt nicht gibt und aus diesem Vergleichsspiel ein bisschen rauszukommen, sondern wirklich einzigartige Kameras zu bauen und sich auch... Ähm, ja, dahin zurück, äh, arbeiten kann, wo sie, wo sie mal waren, tatsächlich mit an die Spitze. Also, es ist nicht so, dass die weg von der Spitze wären, aber wenn du in Bedrängnis bist, agierst du anders. Das ist wie im Fußball, wenn du zwei Tore hinten legst. Mhm. Ist das so? Sagt man das so? <lacht> ich, pff,
1: du, ich kann dir das nicht sagen. Ich bin ja nur wirklich bei Fußball, bin ich ja wirklich raus. Also. Ja, ich ja auch. Ja Deswegen ja dachte ich mir, muss ich mal so einen Fußballvergleich einbauen. Nicht. Ich wundere mich immer, warum sie Pause machen und dabei war da irgendwer hat abseits geschrien und so. Ich bin, bin extrem schlecht. Das, das dürfen wir nicht vertiefen, sonst kriegen wir einen richtigen Shitstorm.
0: <lacht>
1: ja, lieber Thomas, also ich würde eigentlich gerne mal über äh, Martin Hülle sprechen und ein bisschen mit dem Livestream gestern sprechen, weil das war äh, für mich wirklich äh, mal wieder schön. Ich habe das lange Zeit gar nicht geschafft, äh, mir in Ruhe mal so einen Livestream anzuschauen. Das war immer irgendwie ein Drama und gestern habe ich irgendwann alles beiseite geworfen und hab gesagt, jetzt gucke ich da mal rein und... Das war ein entspannter Abend. Vielleicht magst du dem der und der, die nicht dabei gewesen sind, mal ein bisschen berichten, wer das ist, was du da gemacht hast. Und dann können wir drei Sätze darüber sprechen, wenn du magst.
0: Mhm. Ähm, Martin Hülle ist äh, Fujifilm Ex-Photographer und hat äh, kürzlich ein neues Buch gemacht, das ich sehr empfehlen kann. Und er macht fotografisch was komplett anderes wie ich. weiß ihn nicht. Also er ist viel draußen, äh, wandert für sein Leben gerne und macht dabei... Bilder auf seinen Wanderungen, hält da die, das Erlebte fest und setzt nicht so diese klassische ich schon wieder klassisch, die Landschaftsfotografie, die ich oft im Kopf, äh, Kopf habe, wenn ich an Landschaftsfotografie denke, also man steht zur richtigen Zeit, am richtigen Tag, auf dem richtigen Berg, beim richtigen Wetter, um das richtige oder perfekte Motiv irgendwie hinzukriegen. Bei ihm hat es mehr einen reportagemäßigen Ansatz, ist ein Stück weit, hm, wie soll man sagen, mit einer persönlicheren Note auch alles versehen und ich finde seine Bilder strahlen eine unglaubliche Ruhe die meiste Zeit aus. Also er ist sehr viel in Skandinavien oder generell im Norden, sage ich mal, unterwegs. auch also landschaftlich und vom Erleben her, was mir total gut gefällt, also ich kann da richtig abschalten, wenn ich in sein Buch reinschaue. Das ist wie eine, wie eine kleine äh, Mini-Auszeit, wenn man da mal so durchblättert. Und äh, ich war, wollte schon ganz lange mal mit ihm irgendwas machen. Und jetzt hat es sich ergeben, wir haben uns äh, kürzlich mal jeweils ein Buch zugeschickt und gesagt, hey komm, ähm, lass uns da mal drüber quatschen, wie es ist, so ein Buch zu machen, wie wir an die Fotografie rangehen, welche Entscheidungen da auch reinfließen, wie oft man seine Lieblingsbilder wegwerfen muss und, und, und. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir als Livestream. Habe ich das auch endlich mal wieder eingemacht. Und ja, da haben wir uns gestern Abend zusammengesetzt und so ja fast na, ziemlich genau zwei Stunden und 57 Sekunden waren es am Ende. Äh, drüber <lacht> gesprochen, ähm, was in so ein Buch reingeht, wie kalt eine Kamera werden kann und ja, mit was wir fotografieren.
1: Hm. Ich fand einen Ansatz total schön. Ich ähm, habe in den letzten Wochen super viele Rückmeldungen, obwohl ich gar nicht so viel davon erzählt habe, das passiert ja hinter den Kulissen, zu dieser Frage und diesem Thema Alltagsfotografie bekommen. Und das ist natürlich ein sehr breites Ding, wo aber im Kern immer dabei ist, dass ich nicht irgendwo hingehe, hinreise, und einen Termin machen nur um zu fotografieren, sondern ich das, dass ich das Ding umdrehe und on the run in meinen Erlebnissen Fotos mache. Jetzt kann ich natürlich Fotos, also ich kann Termine machen, um Zeit miteinander zu verbringen, mit dem Hintergrund damit schöne Fotos zu generieren. Das ist natürlich weiterhin möglich. Aber dieser Gedankendreher, der ist halt ja gerade so mein lautes, aktives Thema und, oder eins meiner Themen. Und da habe ich relativ viele Rückmeldungen bekommen, die wirklich spannend waren. Die meisten sind hochpositiv, und stellen sich halt die Frage, warum sie sich über so viele Jahre so einen Stress gemacht haben, wenn sie mit Frau und Kind im Urlaub waren. Weil sie können ja dann nicht richtig fotografieren. Das ähm, hatten wir auch in der Reisesendung mal. Ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen, irgendwie mit der Familie im Urlaub oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Sendung hieß. Aber das ist auch schon bestimmt zwei Jahre her. Da hatten wir dieses Thema auch schon mal. Dass du natürlich auch in der Familie und im Familienkontext fotografieren kannst und äh, auch sicherlich mal ein, Achtung, Anführungsstrich in der Luft, ein richtiges Foto machen kannst. Und äh, das war lange Jahre vielleicht auch in diesem Instagram-Vergleichs waren, f völlig unmöglich möchte ich nicht sagen, aber bei denen, denen es wichtig war, eine Fahne, Fotografie, Fotograf, irgendwas aus dem Fenster zu halten, war das nicht so, das hat ja Geschmäckle für diese Leute. und Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es viele Menschen gibt, die das sehr begrüßen, dass man dieses Gespräch mal wieder neu anfängt, dass man darüber mal neu diskutiert dass natürlich auch dem, der mit der Familie unterwegs ist, der im Job unterwegs ist, dem Außendienstler und so weiter, die Fotografie keinen niederwertigen Stellen oder dass ein, ein, ein Foto, was daraus entsteht, nicht weniger wert sein muss, als ein Foto, was jemand, der von National Geographic bezahlt wird, macht, wenn er zwei Wochen in den Karpaten unterwegs ist. Das ist einfach, wie ich finde, ein, ein relativ beschränkendes Denken und das habe ich gestern wiedergefunden in eurem Gespräch. Also es wirkte auf mich, da, ich bin ja ein bisschen später dazu gekommen, deswegen wollte ich dich jetzt heute Morgen nochmal fragen. Ist es so, also habe ich den richtigen Eindruck, dass Martin losfährt mit seiner mit seiner Family und äh, oder mit wem auch immer, mit Menschen, also nicht immer nur alleine und dann diese Fotografien generiert, die er durchaus aber dann verwertet? Habe ich das so mhm. verstanden?
0: Genau, also er, ich glaube, dass er ohne Kamera wird er vermutlich auch nicht mehr losziehen. Ja, ja, aber er geht zum Teil... Allein auf Reisen mit äh, anderen Wanderbegeisterten äh, oder auch jetzt wie die letzten drei Wochen war er jetzt mit seiner Familie unterwegs in Schweden oben mhm. äh, und fotografiert dabei und ja, generiert dabei auch genau das Material, was dann letzten Endes in seinen Büchern zum Beispiel landet.
1: Sehr gut. Also hm. fand ich tatsächlich sehr, sehr schön, weil ihr wart da in so einem intellektuellen Fotografenaustausch das ging ja eigentlich ja um eure Bücher, um eure Drucke, um ganz spannender Punkt für mich die Auswahl der Bilder und äh, diese Diskussion dieses Gespräch auf so einem hohen Level zu führen, obwohl nach alter Sicht in YouTube und Co er vieles davon mit seiner Familie erlebt hat, fand ich schön, weil eigentlich gehört diese Art der Fotografie auf die Bühne und du hast auch eins, zweimal zu ihm gesagt, dass dem eine gewisse Ruhe oder Zufriedenheit inne liegt in dem, was du da siehst. Weißt du, Ich weiß nicht genau, wie du das formuliert hast, aber nick ähm, mal kurz, wenn du weißt, wovon ich rede, sonst ja. <lacht> und das, das habe ich immer so empfunden, weißt du, dass, dass du bist, im, im, ich nenne dieses böse Wort, du bist im Urlaub, das war ja schon für ernsthafte Fotografie erstmal der Killer und ähm, erlebst etwas Geiles und möchtest es den Leuten mitbringen. Und wie oft höre ich den Satz, ob das jetzt Fotografen sind oder auch irgendwelche Leute, die mit Fotografie nichts zu tun haben, naja, das ist aber nur ein Urlaubsbild. Nee, das ist eine geile Fotografie von einem geilen Moment. Und das fand ich richtig, richtig schön, dass ihr diesen National Geographic nahen Style drauf hattet. <lacht> Nicht, dass ihr den imitieren wolltet, aber ihr wart zwar gestandene Männer, die gestandene tolle Momente angeschleppt haben und es war völlig in Ordnung, dass sie im Familienkontext entstehen. Das fand ich geil. Das war eine, hm. eine Besonderheit an dem, was ich da gestern ähm, gesehen und gehört habe.
0: Hm. Man muss natürlich schon auch dazu sagen, also ich glaube, dass ähm, seine Familie, also wir hatten da ja auch ganz kurz angesprochen, dass seine Familie da ein bisschen nachsichtig ist. Ähm, er muss dafür das Zelt aufbauen und kochen aufreisen, wenn er fotografieren möchte. Also das ist ein Geben <lacht> und ein Nehmen. Äh, aber ich glaube schon auch, also er macht jetzt mit seiner Familie, so wie ich es verstanden habe, nicht diese Mördertour einmal quer durch Grönland. Das ist ein bisschen heftig. Wenn sie Urlaub machen, sind sie auch mal ein paar Tage an einem Platz, machen dann kleinere Touren und lassen auch entsprechend Zeit und Raum für die Familie gemeinsam im Urlaub. Aber es ist natürlich, für, also ich finde es eine total schöne Situation zu sagen, ich kann meine Leidenschaft in der Fotografie gleichzeitig mit einem Urlaub mit meiner Familie verbinden und die teilen die Leidenschaft für die Orte, wo wir hingehen. Das ist natürlich richtig, richtig toll einfach. Und man muss dann natürlich schon auch ein bisschen aufpassen. Man darf diesen, diesen Bogen nicht überspannen, glaube ich. Das, da ist er sich sehr im Klaren drüber. Mhm. Aber es ist absolut möglich, das ist ja der Punkt, es ist absolut möglich, auf solchen Reisen Fotografien anzufertigen, die in Büchern landen letzten Endes. Und ja, zu einem Gesamtwerk auch beitragen. Das ist nicht so, dass man dann die Kamera nicht mitnehmen darf, in Anführungszeichen. Ich mein, oder klar, dass dort klar. keine Bilder entstehen aus irgendeinem Grund. Das ist absolut nicht der genau.
1: Fall. Wir hatten das Thema ja tatsächlich auch ähm, aufgrund einer Frage, das war, das ist gar nicht so lange her, oder war das bei Fotografie tut gut? Na, nur jedenfalls, äh, nee, das war bei Fotografie tut gut drüben, da wurde halt diese Frage gestellt, die du gerade so ein bisschen mit Humor belegt hast, nämlich was macht äh, die Partnerin oder der Partner damit, dass du dann da fotografieren gehst. Das wiederum kommt natürlich stark darauf an, wie du die Fotografie ausprägst oder wie sehr du in der Lage bist, das zu jonglieren. Also ich weiß, dass Martin gestern sowas gesagt hat. Ein Gruß an der Stelle, falls er zuhört. Ich weiß, dass er gestern zum Beispiel sowas gesagt hat, wie er fotografiert so ein bisschen das, was er findet und fotografiert aus dem Moment heraus, was ihm begegnet. Das hat mir ja so sehr aus der Seele gesprochen. Ich habe ganz viele Jahre und immer wieder das Gefühl gehabt, vor Fotografie tut gut und dieser tollen Hörerschaft, habe ich gedacht, ich wäre der einzige Mensch, der die Fotografie im im, also die, die, die natürlich nicht im Auftrag geschieht, ne, äh, im Alltag erlebt und das fotografiert, was er erlebt. Also ich bin noch nie an einen Ort gegangen, egal wie sehr und wie, wie sehr ich wusste, dass er toll aussieht und wie sehr ich schätze, dass es da beim Sonnenuntergang sehr schön aussieht, mit einem Blick auf die Uhr, weil ich wusste, wenn ich um 8 Uhr hingehe, ist der Sonnenuntergang geil, sondern ich habe meine Tage geplant und genossen oder auch gar nicht geplant wahrscheinlich. Und habe on the run das fotografiert, was mir begegnet ist. Also jedes Bild ist mehr oder weniger eine Zufallsbegegnung. das schätze ich auch so sehr an der Fotografie. Und so ähnlich hat er sich auch, auch ausgedrückt. Und es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt hier zuhörst und, und, und bist jemand, der im Urlaub dann Termine macht. Morgens um sechs ist am Meer total schön, abends um acht muss ich dann nochmal an der Casa irgendwas sein. Und, und, und dann hast du so, so Termine, die dann auch eine Stunde dauern. Dann musst du ein Stativ aufbauen, dann brauchst du noch einen Filter davor und dann musst du eine Langzeitbelichtung machen und so dann wird es natürlich wieder schwieriger. Das muss man fairerweise an der Stelle auch sagen. Also es kommt auch schwer und stark auf die Herangehensweise ran und es kommt auf die Partnerschaft an. Die muss das natürlich mittragen. Und es ist einfacher, das mitzutragen, was er beschrieben hat, halt das Foto on the run zu machen und das zu fotografieren, was einem begegnet als große Player. Also das ist schon, es gibt bestimmt Menschen, die hier zuhören, die das nicht so mal eben können. Aber im Großen und Ganzen mindert es nicht den Wert, sondern steigert den Wert, wie ich finde wenn du halt in so Herzenzeiten unterwegs bist. Also wenn ihr jetzt losfahren würdet mit der Familie Jones, würde ich es unfassbar wertvoll finden. In diesem Modus, in dem Thomas dann nicht von einem Termin zum nächsten rennt. Ich kann Thomas unglaublich leiden, wenn er in diesem ruhigeren Modus ist. Also ich will nicht sagen, du bist ein anderer Mensch, aber man merkt dir extrem an, wenn du zur Ruhe kommst. Und ähm, das habe ich jetzt zwei, dreimal erlebt, und das genieße ich unglaublich. Und aus diesen Momenten, vielleicht von den zehn Fotos, die du in dem Moment, in dem Modus gemacht hast, das eine Foto zu bekommen und vielleicht sogar hinzuhängen,
0: grandios. Ja, also ich finde auch seine seine Fotografie ähm, erfrischend anders irgendwie. Also wenn wenn mir jetzt jemand sagt, er hat ein Buch über Skandinavien gemacht, dann kann ich mir, wow, weiß ich schon sehr wahrscheinlich, was ich kriegen werde an Bildern und er überrascht mich da mit seinen Bildern immer wieder. Und das finde ich das, das Spannende an seinen Büchern, ähm, dass ich da überrascht werde. Entgegen dessen, dass ich äh, ja auch schon in den Ländern war und ich trotzdem nochmal neue Sachen auch sehe irgendwie in seinen Bildern. Das finde ich super, super spannend und ja, kannst wirklich nur jemand, jedem nochmal ans Herz legen. Schaut, schaut den Livestream an, schaut bei ihm auf die Homepage, holt euch sein Buch, da gibt es noch ein paar und blättert da mal in Ruhe mit einem Eistee oder einem heißen Tee durch, je ja, nachdem Jahreszeit man sich das Buch anschaut und ja, schaut da ein bisschen rein. Also ich finde, die Bilder sprechen wirklich für sich. Ich tue mir schwer, die zu beschreiben, weil man geht immer, weil ich immer diesen Vergleich ziehen möchte zu, zu Landschaftsfotografie, wie ich sie sonst ganz oft sehe. Das ist aber ganz falsch, glaube ich. Ich, ich habe noch keinen Weg gefunden, seine Bilder wirklich eigenständig zu beschreiben.
1: Also ich, boah, das ist jetzt ähm, auch wieder so eine Sache, die, von der ich nicht weiß, wie fame sie ist. Das ist dabei aber nicht wichtig. Ich empfinde das, Alltägliche in den Bildern und zwar dieses gute Alltägliche. Also wenn wir mal auf das Coverbild von ihm schauen, ich muss natürlich so ein bisschen auf die auf die Leuchtturm-Momente, über die ihr viel gesprochen habt, zurückgreifen, weil ich mich jetzt nicht vorbereitet habe. Ich habe jetzt nicht die, die Bilderstrecken vorliegen, das Buch leider auch nicht, noch nicht. Ähm, aber das, das Coverbild von ihm zum Beispiel zeigt ja so eine, ist das eine Moorlandschaft, eine Heidelandschaft, wie auch immer, wo so ein ganz, ganz schmaler Steg durchgeht der aus zwei Bohlen, äh, sich aus zwei Bohlen äh, zusammensetzt und der, der mündet in so ein kleines Waldstück. Niedriger, ich glaube auch relativ junger Wald, ein Birkenwald, war das so? Hast du das Bild ja, da? Möglich. Möglich, ein Wäldchen, was auch immer. Und seine Gedanken dazu sind halt auch so frei. Also er fotografiert aus der Position offensichtlich auf diesem Bohlensteg stehend und hat den Gedanken, was wird am Ende dieses Steges und in diesem Wald auf ihn warten? Was, was ist, wenn dieser Weg endet und der nächste beginnt? Und als er darüber so ein bisschen gesprochen hat, habe ich gesehen, wie unglaublich wertvoll das ist. Nicht immer nur, das Foto ist wunderschön anzusehen, hat aber nicht diesen Instagram-Rumbo-Effekt. Ja, du hättest natürlich aufs Cover auch, er hat begründet, warum er es getan hat, aber du hättest theoretisch auch zum Beispiel dieses Faroe-Bild nehmen können. Ähm, können wir gleich gerne noch kurz darauf eingehen. Das war ziemlich intensiv von der Bildwirkung, vom Licht her. Nee, er hat dieses Bild genommen, weil es für ihn total spannend war, aus dieser Position zu schauen, was wird aus diesem Weg noch werden oder ist der Weg da vielleicht zu Ende und wie geht es dann weiter auf seinem Weg und hat ja auch ein bisschen begründet, dass das so ein bisschen der Generalbass dieses Buches ist, diese Frage nach den Wegen und wie sie weitergehen und was uns erwartet und so und das sieht man dieser Fotografie einfach an. Das heißt, er verlässt sich sehr auf sich. Das ist ein Buch für Leute, finde ich. Und der Livestream ist auch was für Leute, die so ein bisschen nach der eigenen Positionierung suchen und sich an der Öffentlichkeit immer mal wieder stoßen und die sehr nach außen schauen. Ich glaube, dass das Martin nicht macht. Ich glaube, dass ähm, nach dem, was ich jetzt äh, von euch gehört habe und in der Nacht dann nochmal nachgelesen habe, er eher jemand ist, der so einfach sein Ding macht. Fand ich ganz gut. Hm. So Position, positionierungsmäßig. Ich will nicht sagen mutig, das wäre schlimm, wenn man es als mutig bezeichnen würde, bei sich selbst zu bleiben, aber sehr bei sich. Und das ist was Autobiografisches, was in Verbindung mit Fotos, die auch autobiografisch entstehen, natürlich was ganz Wertvolles ist.
0: Ja, ja, genau. Also ich finde auch, er hat eine sehr durchgängige, sehr eigene Bildsprache in dem, in dem Bildband wieder drin. Mhm. Und man erkennt seine Handschrift in den Bildern, finde ich. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ich, habe ich ihn jetzt gestern nicht gefragt, aber ich weiß nicht, wie viel er nach außen schaut und sich davon außen auch beeinflussen lässt, was die Bilder angeht. Ich, ich finde, hat er nicht nötig tatsächlich, weil ich finde, mhm. also klar, man kann es immer inspirieren lassen, keine Frage, aber ich finde, er hat eine sehr eigene Bildsprache, die mir extrem gefällig ist irgendwie. Wie gesagt, ich mag seine Bilder total. Ähm, ja. Mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht dazu, zu sagen. Der, der Blick
1: nach außen ist natürlich noch irgendwie was... Achso, vielleicht kann ich das nochmal eben droppen, bevor wir aus dem Buch rausgehen. Ähm, ich war natürlich total begeistert von diesem Wetterschnappschuss. Boah, darf man das so nennen heute? <lacht> hm. äh, von den Fahrröhren hinab, wo er dann auf diesem Berg stand. Ne? Dieses, du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Ne, Da war ein Foto hm. für die, die es nicht gesehen haben, was aus einer gewissen Höhe aufs Meer fotografiert wurde. Also Du siehst einen hohen Kamerastandpunkt. Und ähm, es war nah am Unwetter, tiefe, schwarze Wolken, Regen und dann schoss dort ähm, ein so ein Spot von der Sonne durch und der ähm, ja, wurde halt noch vor dem Regen und vor der Gisch des Meeres so ein bisschen in noch größeren Effekt gezogen. Das war ein Megabild und das ist ein Megabild. Ähm, da vielleicht kurz den Aufruf an die Hörerinnen und Hörer der Fotologen. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Der Frank Fischer hat äh, von der ff-fotoschule bei Instagram, hat das äh, vorgestern, glaube ich, schon mal ein bisschen gedroppt. Wir planen und organisieren gerade eine Reise auf die Ferro Inseln mit relativ viel spannenden Programmpunkten. Wir werden, so wie es heute ausschaut, die Anreise schon, schon zum Thema machen, indem wir mit Autos zusammenfahren, um dann gemeinschaftlich mit der Fähre zu fahren und so. Also es gibt, wir reisen an auf dem Seeweg, um wahrzunehmen, wie weit es weg ist, dass wir mitten auf dem Meer sind und so weiter und so fort. Es wird eine Reise rund um Wahrnehmung sein und um, um spannende Themen, die sich darum ranken. Wer da grundsätzliches Interesse hat, der kann mir bei Instagram, bei Falk Frasser kommen ähm, oder dem Frank Fischer direkt bei ff-fotoschule mal seine E-Mail-Adresse hin droppen. Dann würden wir ihn äh, jetzt so in der Entwicklung des Ganzen ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und dann hat diese Liste eine gewisse Vorkaufs ein gewisses Vorkaufsrecht. Muss aber keiner kaufen, wir erwarten da nichts, nur da gibt halt Infos und Neuigkeiten. Das vielleicht mhm. an der Stelle mal, das wollte ich mit dem Foto zusammen droppen. Wir müssen nur von dem Bildband jetzt mal langsam wegkommen. <lacht> <lacht> ja, Martin-hülle.de oder wie war das? Genau,
0: Martin-hülle.de.
1: Ähm, wir sprachen gerade von nach außen blicken, Relevanz von, von, von den Werten, die von außen kommen, vergleichen und so. Ich habe mich gestern, und das passt ein bisschen zu der Verwunderung, die ich im ganz Grundsätzlichen gerade habe mit dieser digitalen Welt. Mich ein bisschen gewundert, dass die Abrufzahlen so gering waren, obwohl du eigentlich sehr, sehr starke Abrufzahlen hast. Und dieses Thema menschlich mit, mit von den beiden Menschen, die dort waren, super interessant war und auch sehr intellektuell, fotografisch hochwertig besprochen wurde. Hast du da eine Idee, was da, was da Sache ist irgendwie? Das ist ja ist ja manchmal wie verhext. ne? Mal läuft irgendwas wie der absolute Wahnsinn. Oft auch Sachen, wo ich denke, ja gut, klar, ist das irgendwie interessant, aber hm. <lacht> so. Und dann passieren solche Dinge nah an dem Abend im NRW-Forum oder, oder in irgendeiner Kunstausstellung, wo jemand von den Künstlern kommt, man dem Ganzen zuhören kann und dann ist es ähnlich wie da. Da sind ja auch dann meistens nur 80 Leute oder so. Hast du da eine Theorie zu?
0: Hm. Ich habe Theorien, ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, was eine große Rolle spielt bei diesen Viewzahlen, Zugriffszahlen, die Live-Viewer, die dabei sind, ist bei YouTube natürlich schon ein Stück weit, wo das Interesse tatsächlich liegt, zum einen der Leute, gleichzeitig aber auch, wo will YouTube dich hinboxieren? Also wo, wo bringt dich der Algorithmus hin? Wer sieht das Video tatsächlich, wenn es wenn es online geht direkt. Das ist zum Beispiel total interessant bei so einem Livestream. Sobald ich den starte, ich sehe das ja an so einem kleinen Counter, springt die Zahl sofort mal kurz auf 20 hoch und bricht innerhalb der ersten 10 Sekunden wieder auf eine einstellige Zahl ein. Sprich, 20 Leute klicken direkt drauf und klicken sich direkt wieder weg. Noch während ich Hallo sage, sind die wieder weg. Deswegen ist da, also werden sicherlich auch Leute rein in Anführungszeichen, die mich, das Thema und sonst noch nichts kannten, denen das Video einfach vorgeschlagen wird. Also der YouTube-Algorithmus testet ja so auch ein bisschen, wer bleibt dran kleben an so einem Video. Hm. Und was aber gleichzeitig natürlich eine extrem große Rolle spielt, ist tatsächlich, welche Inhalte werden in den Videos besprochen. Ich bin, was meine ich sag mal, aufgezeichneten Videos bisher ja sehr ähm, techniklastig, sage ich mal, das ist eine bewusste Entscheidung, das ist, ist einfach so, äh, und bei den Livestreams hatten wir bisher immer ein Zusammenspiel aus einem Technikobjekt, das heißt neues mhm. Objektiv, neue Kamera, irgendwas und eine Bildbesprechung in Anführungszeichen. Wir haben uns einfach Bilder mitgebracht, ein Stück weit. Mhm. Und jetzt wollte ich zum ersten Mal auch hier testen, wie ich es auch schon mit einem aufgezeichneten Video schon gemacht habe, was passiert, wenn ich nicht über die neue Fuji-Linse, die neue Fuji-Kamera oder den neuen iMac oder sonst irgendwas spreche. Nicht Review, yeah, was kann man damit machen, wie gut ist, x? Fragezeichen. Also wenn ich den Algorithmus zum einen nicht bewusst füttere und auch vielleicht am Thema vorbeiarbeite tatsächlich, am äh, Thema vorbeiarbeite, nicht die üblichen Themen, die funktionieren, mal ganz bewusst reinnehmen als das Thema für so einen Abend. Und das Ergebnis war wie zu erwarten, dass die die Zuschauerzahlen weit unter dem waren, was wir sonst hatten. Wobei ich aber gleichzeitig sagen muss, also ohne jetzt meine bisherigen Livestreams schlecht reden zu wollen, dass gestern in dem Livestream mit der beste Content steckt für Fotografinnen und Fotografen. Eben weil wir nicht ewig lange über Equipment sprechen. Also wir haben uns nicht über die kleinen Knöpfe an der XE4 und hast du nicht gesehen unterhalten und irgendwelche wilden Menüsachen und wo stellt man wie war es ein. Er hat ein bisschen darüber berichtet, dass er sich halt für die kleine Kamera entschieden hat, weil sie klein ist und das, warum, wir festbrennen, warum er Festbrennweiten gegenüber Zooms bevorzugt. Aber wir sind nicht super tief in die technischen Themen reingegangen. Wir haben ganz viel über Bildauswahl gesprochen, warum, wie Bilder wirken, was dazu notwendig ist, ein Buch zu machen, was, wie der Prozess da dahinter aussieht, wie man die Entscheidungen auch trifft, auch wenn sie manchmal ein bisschen wehtun wie solche Bilder auf Reisen entstehen. Also meiner Meinung nach Qualitätscontent wird aber nicht aber ich will nicht sagen nicht so honoriert, wird nicht von so vielen Leuten gesehen tatsächlich.
1: Also rhetorisch fotografisch war das mit das stärkste, was ich von dir gesehen habe tatsächlich und ähm, auf so einer intellektuellen Ebene ne, zum Thema Bildauswahl, Bilder an der Wand, Gerade dieser Part, welches Bild gewinnt, hast du so auf den Punkt dargestellt. Das ist ja, das ist nicht unbedingt eine Raketenwissenschaft, aber es wissen viele Leute nicht. Viele Leute wissen es nicht zu verstehen und zu verarbeiten. Das ist so auf den Punkt gebracht und das ist ja die große Wertigkeit in solchen Gesprächen, wenn du Gesprächspartner hast, die so ein bisschen, tja, am Zahn der Zeit sind irgendwie und gleichermaßen aber auch in die Tiefe gehen und nicht nur Wissen vorbeten sondern das Ganze unterhaltsam mit einem netten Gespräch verpacken. Und es ist erstaunlich für mich, dass diese Form von Content, ich habe das gerade ganz bewusst gefragt, weil ich das auf einer etwas breiteren Ebene wahrnehme, gar nicht so richtig angenommen wird. Also ich kriege jetzt gerade auch so ein bisschen was mit, was so in den Verlagen passiert, was die Magazine angeht und so. Und es ist tatsächlich scheinbar so, dass der Content, in dem man Armin Rode beispielsweise, einer derer, die ich unbedingt im Leben nochmal sprechen muss. Armin Rode oder, oder in denen man Dieter nur, gilt das Gleiche. Ja, haben wir schon getan, aber da ging es um andere Dinge. Ich habe mir was verkauft. Da, 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 also, dass ich diese Leute im fotografischen Kontext nochmal spreche, finde ich unglaublich, den Wunsch zu halten, finde ich unglaublich wichtig, so weil ich diese Gespräche für so wertvoll finde. Und gleichermaßen ist das der Content, der gar nicht so gut ankommt und gar nicht so viel, Abgerufen wird. Und wenn denn dann die neue Kamera kommt, wenn denn dann die Canon AE1D endlich kommt, das wollen sie alle, 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 alle wissen. Aber die Abrufzahlen von inspirierenden Gesprächen sind scheinbar mehr oder weniger am Absturz, was mich so ein bisschen erschreckt, weil das für mich immer schon der großwertvolle Content war. Wenn ich so fünf Jahre zurückdenke und überlege, was in den Kanälen von Patrick Ludolf, Steffen Böttcher und all diesen Leuten passiert ist, das war richtig inspirierend. Ähm, Steffen im Heide Studio an dem decken Holztisch mit seinen Leuten, mit denen er da gesprochen hat und so. Das war so ja, inspirierend. Punkt. Und das wird immer weniger ist mein Eindruck. Und auch die alten Verdächtigen, die wir so bei YouTube und Co flitzen haben, die erzählen alle drei Wochen was von der Kamera und wie man ein Bild machen kann und so. Ich finde es gut, mich auch auf die Basis zu berufen. Ich finde es unglaublich spannend, auch ein Angebot für den Hobbyfotografen, den, den leidenschaftlichen Fotografen, der nicht dieses Business-Ding dahinter hat, der nicht so super Fame ist oder auch nicht sich so sehr dafür interessiert. Das finde ich gut und wichtig und da kommt demnächst ja auch noch ein Projekt, bei dem ich mitspiele. Alles cool, aber es ist schade, dass das scheinbar ganz wegfällt. Auf der anderen Seite ist aber auch das Gespräch im NRW-Forum, was ich gerade schon angeteasert habe, die Künstlergespräche in den kleinen Stadtmuseen und so, immer schon relativ wenig besucht gewesen, die Zuschauerzahlen von Arte liegen weit unter denen der anderen Sender und dennoch ist dieses Publikum sehr viel verbindlicher als eine große Masse, das erlebe ich dabei gleichermaßen. Also ist es am Ende auch wieder nicht so schlimm, aber wenn man aus, der Blick, aus, der Sicht, aus, dem, aus dem Blickwinkel eines YouTubers schaut, der auch durchaus einen Euro damit verdienen sollte, wollte, was auch immer. So, Das ist ja ein Riesenaufwand, wenn man sich das gestern angeschaut hat, hast du einen riesen Technik äh, Workflow dahinter, während dein Gesprächspartner ein iPhone-Stöpsel im Ohr hat. Das kostet ja auch alles. Ne? Und äh, da ist halt die Frage, wie kann man das erhalten, ohne nur von Künstlervereinen zu sprechen und, 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 und das von der komplett großen Masse komplett rauszunehmen. Es wird ja immer weniger. Oder habe ich jetzt eine falsche Blase? Ich habe das Gefühl, dass immer weniger inspirierende Gespräche unter Künstlern stattfinden. Klar gibt es immer wieder diese Interviews, aber ich habe jetzt mal die rausgenommen, die ähnliche Fragen stellen, um Künstler da zu haben, um ihn irgendwie zu nutzen, um Flow zu bekommen. Sondern ich meine, so wirklich inspirierende Gespräche, die sind nicht mehr so häufig. Weil sie nicht mehr so viel abgerufen werden. Und nicht abgerufen werden ist uncool. Du bist im Charakter ein sehr starker Typ ich kann dir fünf Leute oder zehn Leute nennen, das würde ich natürlich so nie tun, sondern wenn wir mit mir Bier zusammensitzen, die wären jetzt tot vom Hocker gefallen, weil ich jetzt in aller Öffentlichkeit gesagt habe, dass deine Abrufzahlen schlecht waren von dem Video. Mhm. Und vielen Menschen geht das ja sehr nahe, wenn sowas passiert. Der Thomas passt sich gerade ans Herz. Und äh, das würden ganz viele Leute schon gar nicht sagen. Und wer das einmal erlebt hat, mit 45 Leuten dann da zu sitzen, obwohl es eigentlich 1000 und 2000 und 5000 interessieren müsste, der macht es vielleicht nie wieder. Und schon wieder haben wir ein paar inspirierende Gespräche verloren.
0: Ja. Ähm, irgendwie ist dem nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, aber das Problem ist halt... Also deine Sicht hätte ich schon gern gehört. Jaja, also, mir, ja, ja. Also ich finde es auch total schade, hm. dass es so ist. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die WordPress Photo Awards, oder also die Ausstellung der WordPress Photo Awards in Berlin, die gerade läuft. Hm. Ich habe jetzt zwei... Fotografen da gehabt. Einmal den Daniel Biskop, den hatte ich jetzt am Mittwoch in einer in einem Podiumsdiskussion, den er zu einem Vortrag umgebaut hat. Weltklasse. Ähm, super Typ, Daniel Biskop, super, super Typ. Kauft euch seine Bücher und schaut euch seine Bilder an. Geil. Der Lars Schwertfeger war da, der ist Fotograf bei der Südwestpresse. Und mit beiden Fotografen kam nicht einmal welche Brennweite, Zeitblende, Iso. Ähm, Kamerakram so nebenher, klar haben wir uns kurz unterhalten, dass er ähm, mit welcher Kamera er fotografiert oder ähm, Daniel Biskop hat seine nagelneue Nikon erstmal im Foyer liegen lassen, äh, wo die ganzen Menschen dran vorbeigerannt sind, Wunder, dass er noch da ist aber Technik spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle auf dem Niveau auf dem wir uns dort unterhalten haben es geht um Fotografie, es geht aber nicht um die Technik das ist völlig wurscht, wäre Technik eingesetzt worden ist letzten Endes. Das Bild, das Ergebnis, es ist ergebnisorientiert. Darum geht es uns in den Gesprächen. Und dann gehst du zurück in die YouTube-Welt. Und das habe ich dann versucht, gestern mitzunehmen, so ein Gespräch, wie ich es jetzt in diesen Podiumsdiskussionen geführt habe. Und es interessiert niemanden. Also gestern, der Vortrag von Daniel Biskup war vermutlich, hätten man mehr Leute reinlassen können, Corona-bedingt, wäre der, gut, ist auch Daniel Biskup und nicht Martin Hülle und Thomas Jones, ja, aber da wären mehr Leute da gewesen als in unserem Livestream, wo du nur auf der Couch sitzen musst und nicht mal irgendwo hingehen musst. Hm. Ähm, ich glaube, dass YouTube dafür ein Stück weit auch das falsche Medium ist tatsächlich deswegen. Also, dass solche Sachen vielleicht in anderen Medien besser funktionieren. Ich habe keine Idee, wie ich das sonst machen soll. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie die Stadthalle in Balingen mieten, um mich da mit Martin Hülle über sein Buch zu unterhalten. Ich, meine Hoffnung ist ja eigentlich, dass es auf YouTube funktioniert. Und ich werde es auch weiter versuchen, es zum Funktionieren zu bringen tatsächlich. Ähm, da ist vielleicht einfach noch ein bisschen Arbeit notwendig. Also ich muss da gucken, wie, wie gehe ich es anders an, wie gehe ich es besser an, damit ich möglichst viele Leute erreiche. Und mir geht es nicht primär darum, jetzt mit ähm, YouTube jetzt brutal reich zu werden. Also das ist, ich habe Falk, vorhin die Zahlen genannt, der ist auch was vom Hocker gefallen. Da verdienst du ja also ein Video, das zum Teil seit Monaten online ist, kommt irgendwie ein einstelliger Eurobetrag raus in der ganzen Zeit über die ganze Zeit betrachtet mit der Werbung. Ähm, Und das äh, Sekunde, ist völlig lächerlich.
1: Auf dem Video liegt dann, wenn ich es einschalte, eine Werbung von Hublot. Ja, da kostet die günstigste Uhr so viel wie ein gebrauchter Mittelklassewagen.
0: <lacht> ja. ja, ja, krass. Ja, also die das macht man nicht glaube, das Geld wegen. Ja. Ich mache das ja, weil ich Fotografie liebe. so. Und deswegen will ich auch über die Sachen sprechen, die ich liebe und die mir am Herzen liegen. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du dich vom Algorithmus und vom Verdienst treiben lässt, was bei vielen auch ganz klar ihr Ziel ist, damit Geld zu verdienen und dann auch Haken dran, dann ist es auch richtig, dass sie das so machen, dann musst du natürlich schauen, okay, was muss ich der Maschine füttern, damit am Ende was rauskommt, weil sonst... Wäre es ja albern, bist du zum Scheitern verurteilt, wenn du das nicht machst. Und dann kommst du halt schnell das Fahrwasser rein, dass du dann halt nur Technik und Kram hast. Also ich ja bisher auch, weil ich sehen wollte, okay, wie viel kann ich damit tatsächlich erreichen? Ich will aber eigentlich anderen Content machen. Und da werde ich mich auch nach und nach hinbewegen jetzt, ähm, andere Dinge zu machen. Weil ich glaube, das Publikum dafür ist da. Es ist natürlich sehr viel kleiner. Das ist mir auch klar. Ähm, du hast aber auch schon gesagt, es ist oftmals das treuere Publikum tatsächlich ja verbindlicher ist es oft ne also genau ich es ist ja es ist
1: ja schon so dass es da auch eine Änderung in der generellen Welt gab du hast eine Zeit lang wirklich eine Beliebtheit wenn ich das jetzt mal so ganz platt in diesem Wort beschreiben darf eine eine Beliebtheit hast du ablesen können aus Zahlen aus Follower zahlen. Irgendwie so. Und das ist ja bei weitem nicht mehr so, weil sich einfach auch die Nutzung von Social Media stark verändert hat. Das haben wir immer nicht so richtig auf dem Radar. Wenn ich bei Fotografie tut gut schaue, was ich dann die GEMA bezahlen muss, das, das, weil ich ja ab und zu Musik spiele, das ist weit, weit mehr als das, was diese 1400 Abonnenten oder was das sind bei, bei Instagram da vermitteln könnten. Und ich erzähle ja immer mal wieder, dass ich mit der Kommunikation echt Stress habe. Und ich entschuldige mich auch regelmäßig. Ich lese natürlich jede einzelne Mail, aber es ist im Leben nicht mehr möglich, jede zu beantworten und häufig dauert es eine Woche auf vier, bis dass ich mal antworte, weil so eine verbindliche Geschichte da ist. Das heißt, die eigentliche Zahl ist viel weniger wert, als ich mir das gerade vor Augen führen kann. Ich bin auch davon gefangen, so ein bisschen, muss ich feststellen, immer und immer wieder. Wenn du aber ein verbindliches Publikum hast, weil du mit deinem Thema auf welcher Ebene auch immer nah dran ist. Das kann auch ein Format sein, um jetzt hier nicht so zu so, so klingen, als wenn wir hier für Abitur und Studium als einzigen Weg reden wollen, wo wir es beide nicht haben. <lacht> die <lacht> Intellektuell heißt jetzt nicht, dass ich den Smalltalk irgendwie verteufeln möchte, sondern auch eine lockere fotografische Diskussion, das können wir hier auch ganz gut, einfach nur mal über die Dinge zum Wohlfühlen, ist natürlich völlig in Ordnung. Aber wenn du es schaffst, eine verbindliche Zielgruppe zu haben oder eine verbindliche Followerschaft, dann ist es extrem viel wert. Deswegen glaube ich auch fest daran, dass du mit diesem Format, wenn du es weiterführst, ich wäre ein Fan, auf jeden Fall Leute erreichst und die richtigen Leute erreichst, weil eine verbindliche Followerschaft und eine verbindliche Zuschauerschaft ist natürlich viel, viel wertvoller. Also es gibt Leute, die swipen den ganzen Tag oder haben YouTube beim Basteln einfach durchlaufen und es gibt die, die sich hinsetzen und einen Kaffee machen. Also ich habe ja schon Videos geschaut, die laufen so, dudeln so mit und es gibt Menschen, die das tun und bei dir gestern, ja, ich war zu spät, es tut mir leid, aber ähm, ich hatte meinen Kaffee am Start, ich hatte es mir bequem gemacht, ich hatte mir nochmal ein anderes T-Shirt angezogen, weil es irgendwie über Tag stressig war. Wir haben uns das richtig nett gemacht und haben dann dieses Video geschaut und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ähm, viele dieser Leute ausmacht. Und somit hast du natürlich auch bei kleinen Zahlen, auch wer sich jetzt im Nachgang vielleicht auf, auf, in Folge unserer Sendung jetzt das Video anschaut, das ist ja noch online, ähm, mit unter denen, der viel, viel besser aufpasst, viel besser zuhört und am Ende ist es ja ein Teil des Ganzen, muss man ja fairerweise sagen, vielleicht bei dir, ähm, oder wenn wir von mir reden oder wenn wir von Steffen reden, bei demjenigen dann doch vielleicht auch ein Buch abnimmt oder so. Das ist schon so, denke ich. Diese Verbindlichkeit, die auch was bringt, aber halt nicht in Bezug auf die Werbezahlen von, was, was darf man eine Zahl sagen, das ist gerade irgendwas von 60 Euro erzählt hat, äh, war dann aber auch eine, eine, eine
0: Erfolgsgeschichte.
1: So, mhm. Das muss man sich mal reintun. Was kostet dein Umschaltboard, was du da hast, womit du immer wie Stefan Raab die Bilder hin und her schaltest?
0: Oh, ich glaube, allein das kostet 100 Euro oder so.
1: Achso, so, oh, ich hätte jetzt mit viel mehr gerechnet. Okay, aber ja gut, dann hängt da noch irgendwie hier eine Kamera und da eine Kamera und da sind das ja nicht alles Webcams für 100 Euro, sondern das sind alles irgendwelche Futschis. Und mhm. weil man die ja eine anderen Futschis sehen kann, während du mit den Kameras filmst, sind das auch Futschis, die dafür angeschafft worden sind. Da kommst du ich mein, mit 60 Euro halt nicht so weit.
0: Allein die Software, um die Streams zu bedienen, kostet mich jährlich glaube ich knapp 300 Euro. Ja, das, das totaler Wahnsinn. Also <lacht> das ist das ist kein Geldverdienengeschäft tatsächlich. Ähm, ja, es ist es so ist aber auch aber, nicht. Ja, ähm, ja. Wie gesagt und ich fand deswegen bin ich auch so fühle ich mich so extrem geehrt diese WordPress Fotogeschichte jetzt machen zu dürfen, weil scheinbar haben die ja wirklich erkannt, okay, der quatscht nicht nur über wo ist das Spitzende vom Objektiv, sondern haben auch dahinter gesehen quasi was ich mit den Bildern erzähle, wie ich über ein Objektiv spreche, dass ich eben nicht irgendeine Testcharts ins Video reinhalte, guck mal, da ist es nicht ganz scharf, ähm, sondern spreche, was Was macht die Brennweite mit mir, warum fotografiere ich hier anders, was fotografiere ich mit der Brennweite und klar, fasse ich zusammen, ob das Objektiv was kann, was ist vielleicht nicht so gut, warum geht die Klappe bei der XS10 nicht von alleine zu. Ähm, dass ihr das wirklich... Ähm, honorieren, sage ich jetzt mal so, oder erkannt haben und mir dann den Gig jetzt gegeben haben, die wordpress foto zu moderieren, ehrt mich immens und gleichzeitig sagt es mir auch, aha, der Weg bringt schon was. Also ich werde jetzt auch der Fotopia zum Beispiel sprechen, ähm, habe das WordPress-Foto-Ding jetzt machen dürfen und mach's dann noch ein paar Tage. Das ist super, super cool. Ich glaube, ich schaue halt von vornherein nicht drauf, dass ich mit YouTube Geld verdiene, weil das würde dazu führen, dass ich A, pro Woche ein Video rausklopfen müsste, mindestens pro Woche eins. Das würde mich komplett abstressen. Dann würde ich auch nichts anderes mehr machen. Und dann komme ich automatisch in das Fahrwasser, halt die Dinger schnell durchzuproduzieren. Also ich habe auch schon, du kriegst du eine Million Produktanfragen, irgendwie, boah, teste hier unsere neuen ähm, dieselgetriebenen Nagelfeile für uns. Und lauter so ein Scheiß. Ähm, lehne ich ja kategorisch mittlerweile eigentlich ab. Ähm, ich habe auch schon Sachen hier gehabt, wo ich gesagt habe, Leute, ich, ich, ich möchte das nicht. Ähm, mhm. Und habe es da zurückgeschickt. Und ich habe gesagt, ich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich, ich kann dazu kein Video machen, das irgendwie mir gefällt. Oder wo ich, wo ich ich würde mir das Video von mir selbst nicht anschauen wollen. Und dann kann ich es nicht machen. Also, da könnt ihr mir noch so viel Zeug geben oder Geld. Mache ich es auch nicht. Ich meine, es steht überall immer ein, oder Enthält Produktplatzierung so steht er ja überall dran bei mir auch. Klar, muss ich, gesetzlich gesehen. Auch für die meisten Videos kriege ich was ausgeliehen und schicke es dann wieder zurück. Also, bleibt ja nicht mal da was hängen. Also mhm. wird ja immer nachgesagt, ich kriege von Fujifilm die ganzen Objektive. Nö, ja, klar kriege ich die Objektive, sobald ich sie irgendwo bei einem Händler gekauft habe. Also, okay. äh, dann darf ich sie behalten. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass der man muss seinen Weg halt ein bisschen kennen und da bin ich ganz froh, dass ich da nicht in das Fahrwasser reingekommen bin, aber wenn ich mir anfangs dachte, oh, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Nee, muss ich eben nicht. Ähm, sondern Ich will diesen, ich nenne es mal von meiner Perspektive aus, Qualitätscontent liefern. Das will ich auch weiterhin machen. Und muss quasi YouTube irgendwie querfinanzieren. Also klar, mein mein Buch hat sich sehr gut verkauft. Es gibt noch ein paar wenige, falls ihr da noch Bock drauf habt. Ähm da, wobei da jetzt auch nicht wirklich Geld damit verdient, aber die, es ist halt ein großer Mix an Sachen. Und es, ich kann auch, es aber auch nicht sagen, oh, ich lasse YouTube hängen, weil dafür interessiert es mich viel zu sehr. Dazu habe ich viel zu viel Spaß dran auch einfach. Also auch die Talks, die ich mache mit ähm, anderen Fotografen und Fotografen, finde ich super spannend. Ich werde jetzt den nächsten Livestream, den ich angehen will, ich sage mal noch nicht was, ähm, Da es garantiert gar nicht um Technik gehen. 0,0. Ähm. Ganz kurz.
1: Du hast sicherlich jetzt viele mh, Wertigkeiten aufgezählt, die ja. ich auch gut und wichtig finde. Also die Dinge, die, die das, was du tust, aufwerten. Ich habe gerade schon mal gesagt, ich fand dich gestern rhetorisch ähm, in, den letzten, in der letzten Hälfte vor allen Dingen extrem stark so dass du hast Fachwissen, du hast einen guten Blick auf die Dinge, du weißt es zu vermitteln, war es zum Beispiel ähm, die Bildauswahl oder noch besser die Platzierung des Bildes, wo es hingehört und so, angeht Hammer, fand ich richtig gut. Das ist aber gar nicht, wenn du das jemand anderem jetzt sagst, dann wird er damit den Erfolg nicht haben, weil das ist das, was viele von uns immer wieder vergessen. Du bist halt auch eine Persönlichkeit und wir alle sind eine Persönlichkeit und die Frage ist, mit welcher Persönlichkeitsstruktur du weiterkommst. Und wenn wir jetzt wir sind ja als wilde Jungs angefangen, haben in das Mikrofon geschrien und haben irgendwie unsere Welt irgendwie hier <lacht> uns erschaffen und sind unseren Weg gegangen mit diesem Podcast. In den ersten Folgen gab es durchaus Momente, in denen ich versucht habe, gegen, gegen ähm, Umstände, die mir nicht gepasst haben, so ein bisschen entgegen anzubrüllen und so. Und wir waren beide ein bisschen wilder ähm, in der Grundpersönlichkeitsstruktur, aber bei dir ist mir aufgefallen, dass du immer eine gewisse, sehr früh schon eine gewisse Beherrschung hattest, die ich bei aller Liebe zum Thema manchmal gar nicht so haben wollte. Und heute erkenne ich tatsächlich, dass umso mehr wir in die Ruhe kommen, ist vielleicht auch eine Altersfrage, keine Ahnung, umso mehr werden wir ernst genommen. Also wenn ich überlege, vor 15 Jahren bin ich noch mit dem VW, das muss ich mir überlegen, vor 15 Jahren, vor, vor 11 Jahren, bin ich mit dem VW Bulli rumgefahren, hatte lange Haare, also lauter linksradikaler öko auf dem Heck und habe jeden angeschrien, der bei drei nicht auf dem Bäumen war, der ein altes Auto gefahren hat. Was ein Blödsinn, ich übertreibe das jetzt. Ne? Natürlich war ich so nicht, aber es ging in die Richtung. Und es ist auch eine Persönlichkeitsfrage und ganz, ganz stark eine Persönlichkeitsfrage und du bist einfach, ähm, was das angeht, ebenfalls sehr verbindlich. So, und ich glaube, das ist der Tipp, den ich weitergeben würde, bevor die Leute jetzt sich mitgeschrieben haben, dass du weißt, was eine Kamera ist und wie man ein Foto macht und wie man Bilder kuratiert. Das hilft dir nicht weiter, wenn du die Persönlichkeit dazu nicht hast. Dann wirst du auf der Bühne nicht landen, auf der du jetzt gestanden hast. Und dann wirst du auch die Gesprächspartner nicht bekommen, wenn du für was anderes stehst in dem, was du tust. Mhm. Das ist um, wichtig. Es geht nicht nur um die Parameter. Aber gut, ich sehe auch eines, es
0: ist schlecht, wenn du jetzt erzählst, wie nett du bist. Das klingt <lacht> mhm. komisch. Ja. Ja, also ich habe jetzt, also danke auch mal nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Weg nach Barling auf sich genommen haben und mich da angesprochen haben. Das Feedback, das ja auch kommt, auch von den anderen, ich nehme das ja schon auf, also ich weiß ja schon, was funktioniert und was nicht funktioniert, das kann man im Feedback ein bisschen rauslesen. Vor allem hier im Schwäbischen, das haben wir die letzten Tage auch festgestellt, dass wirklich Jemand sich die Mühe gemacht hat, sich hinzusetzen und einen Brief an die Zeitung zu schreiben, um zu sagen, dass jemand eine Veranstaltung toll fand. Das ist für einen Schwaben, das ist, das machst du einmal im Leben ungefähr, was so sehr loben irgendwie.
1: <lacht> dann hast du es abgehakt, dann
0: kannst du Grabe gehen. Das ist schon sehr viel wert. Und freut mich auch immens. Aber wie gesagt, leider Gottes kannst du dir von Lob halt nichts kaufen. Also ich kann mit Lob meine Miete nicht zahlen. Du musst halt irgendwie drum gucken, dass du auch irgendwie Geld verdienst. Und da kommst du halt schnell ins Fahrwasser einfach rein, dass du den Content lieferst, der halt den Geldbeutel füllt irgendwann. Das ist schade. Ich finde es aber völlig verständlich irgendwie. Da kommst du dann halt vielleicht auch gar nicht mehr raus unbedingt. Also wie gesagt, ich versuche da meinen eigenen Weg zu gehen, weil meine Erfahrung ist, wenn ich was für mich leidenschaftlich gern mache, habe ich bisher auch immer die Möglichkeit gehabt, es gut zu machen zum einen das ist sowieso mein Anspruch ist dann auch wirklich gut zu machen weil ich selbst wirklich Bock drauf habe und ich sag's immer bei diesen Podiumsdiskussionen die ich jetzt bis jetzt für die Ausstellung gemacht habe ich wäre zu jeder hingegangen weil ich weil ich es interessant fand also ich war der größte Fan der halt auf der Bühne saß gleichzeitig irgendwie und das will ich auch weiterhin so machen und dann findet sich auch ein Weg wie sich der Kram irgendwie monetarisieren lässt in irgendeiner Art und Weise also ich, das wird dann schon irgendwie kommen aber erstmal machen ist so Ja, ja mein genau Ansatz also
1: dabei. was ich halt schön finde an so einem Weg und und den rate ich wenn mich einer fragt nach irgendeinem Rat dann rate ich zu so einem Weg weil ich festgestellt habe dass weißt du du gehst über eine Masse und hast einen riesigen Trichter wo du Hörer reinkippst und Hörerinnen oder Zuschauer oder bei welchem Medium wir auch immer sind und dann holst du immer eine gewisse andere Anzahl dieser Masse unten ja. raus das ist so ein Marktgesetz irgendwie und ich stelle aber den Rückmeldungen fest, ich habe es ja gerade schon mal mit den mit den GEMA-Zahlen und den, den Instagram-Zahlen genannt, dass per Mail und so mir relativ schnell klar wird, wie viele Leute auch Social Media und selbst YouTube und so wieder so ein bisschen weggedreht haben aus ihrem Leben. die ähm, Dieser kleine Kampf gegen die Geschwindigkeit, den führen immer noch viel zu wenige Leute, aber sie führen ihn so, dass du, dass ich, was heißt du, dass ich langsam das Gefühl habe, das mitzubekommen. Und ich treffe immer wieder mehr Menschen. Das ist natürlich auch eine Frage der Blase überhaupt, keine Frage, aber. Ich treffe immer mehr Menschen, die klar irgendwann mal bei einem ganz außergewöhnlichen Ding sich auch mal so Netflix-Ding reinziehen oder so. Aber äh, kürzlich sprachen wir noch davon. Manchmal gibt es die, die freuen sich das ganze Jahr auf eine Serie oder zwei und freuen sich, wenn sie dann auf Atem mal was schauen, die von dieser ganzen überdruck -Betankung an Inhalt so ein bisschen wieder weggehen. Und das spüren wir auch gerade, glaube ich, hier in dieser ja im kleinsten Sinne irgendwie öffentlichen Welt, finde ich. Das ist auch eine schöne Entwicklung und damit ähm, verbindliche Leute an dich zu binden und das meine ich nicht irgendwie lenkend oder oder komisch, sondern wir binden ja auch Freunde an uns und wir binden ja auch Partner an uns. Das ist überhaupt nicht negativ oder übergriffig gemeint. Mir fällt nur gerade kein besseres Wort ein. Ist, glaube ich, viel schlauer, als auf die breite Masse zu schreien und zu versuchen, äh, da irgendwie mit umzugehen. Ich habe kürzlich noch die Frage gelesen, ähm, Darf ich nicht verraten, wo. In einem redaktionellen Teil meines Tuns, <lacht> sie ist noch nicht veröffentlicht, habe ich die Frage gelesen, ähm, dass jemand fragte, wie kann ich denn heutzutage noch provozieren, ohne den härtesten Shitstorm zu bekommen, weil ich ja nur noch, ohne Provoka äh, weil ich ja nur noch mit Provokation Sichtbarkeit bekomme. Da sitzt da so jemand irgendwo in dem Land hier und hat wirklich den Eindruck, dass es ohne Provokation nicht mehr geht. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, das ist mhm. schon... Weil immer noch erwartet wird, dass die Zahlen groß werden. Die Zahlen, gut, wenn zwei Leute zuschauen, ist vielleicht schlecht. So, <lacht> Aber ansonsten sind die Zahlen, 25 ist schon eine Schulklasse. Das war ich nervös, als ich vor der Schulklasse sprechen musste.
0: Hm. So. Ja, also ja. ist die Frage, woran misst man seinen Erfolg, glaube ich, auch ein Stück weit? Also messe genau. ich meinen Erfolg daran? Also jetzt mal ums das monetäre mal auszublenden, aber messe ich meinen Erfolg an vielen Instagram-Followern? Nö, überhaupt nicht. Das könnte mir nichts egaler sein. Messe äh, wobei ich, meinen ich glaube, Erfolg?
1: Ich, ich glaube nicht mehr. Ne? Ich glaube, dass wir den, wenn wir ganz ehrlich sind, uns auch schon mal hingesetzt haben und überlegt haben, welche Taktiken können denn helfen? Wie könnte man denn und uns auch angeschaut haben, wie wie ein Social-Media-Berater einem empfiehlt, dass man da. Also ich ich weiß nicht, ob ich für dich so richtig mitspreche. Wir hatten diese Gespräche auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, ähm, ist nicht so richtig vereinbar mit dem, was wir tun, weil jetzt ein Jahr lang ähm, Brüste zeigen, <lacht> das ist ja tatsächlich. Also ich habe ganz viele Accounts, die heute einen super coolen Content machen, wo ich, wo ich erschrocken bin, wie die angefangen haben. So, weil, weil sie einfach nach einem Social Media Berater ein Jahr lang irgendwas gemacht haben und dann drehen sie sich plötzlich. Und dann wird aus dem Account, äh, der irgendein Reizthema bringt, provozierend oder auch schön, plötzlich. Ähm, ein Ernährungsaccount oder so, wo ich denke, was macht ihr da? Ja, die haben sich so die Follower geholt, aber das, so können wir beide nicht arbeiten, glaube ich. Das hm. ist, dann, würde, dann würde uns auch keiner mehr diese Verbindlichkeit und diese Authentizität abnehmen, wenn wir jetzt anfangen würden, ein Jahr lang Vollgas zu machen mit irgendwas, was uns null entspricht, aber viele
0: Follower holt. Und die wiederum kaufen unsere Produkte ja auch nicht. Hm. Hm. Warum? Na, ich sehe es halt so. Ähm, woran messe ich meinen Erfolg, messe ich meinen Erfolg oder wie, in welchem Zeitraum messe ich meinen Erfolg? Also ich weiß es, vor vier, fünf Jahren, wo wir auch mit dem Podcast angefangen haben, haben wir uns natürlich darüber unterhalten, also boah, wie wird man bei Instagram groß? Aber auch wir machen ja eine Entwicklung durch einfach. Ja. Und ich glaube, in meiner Entwicklung habe ich für mich festgestellt, was auch mein, mein, den Inhalt meiner Fotografie beeinflusst hat nach, dann letztlich, dass ich mir da eigentlich nicht so viel draus mache. Tatsächlich, weil letzten Endes bestimmt das nicht das, was ich als Erfolg sehe. Als Erfolg sehe ich zum Beispiel die Bilder, die ich mache. Und ob das jetzt 3.000 Leute sehen auf Insta oder 30.000, ist mir im ersten Moment egal. Ich will das gute Bild haben, letzten Endes. Sei es für meine Kunden zum einen, für die ich das als Dienstleister einfach sehr gern mache. Ich bin gerne Dienstleister oder mit meinen freien Sachen, wenn ich jetzt die Reportagen und so weiter mache, wo ich ja nur zum Teil manchmal gebucht bin. Ich bin dann oftmals noch drei Stunden vorher und nachher da, um noch mehr mitzunehmen einfach. Und es ist dann, ich mache die Dinge, die mir Spaß machen und ich sehe meinen Erfolg halt eher langfristig dann. Also mit den Entscheidungen, die ich vor drei Jahren getroffen habe. Andere hätten nach drei Monaten gesagt, hat nicht funktioniert, ich mache was anderes. Ich habe jetzt aber halt drei Jahre den langen Atem bewiesen und gesagt, nee, ich glaube an den Weg, den ich gerade gehe. Ich habe mir meine Ziele gesteckt, wo ich in Jahren sein will. Das, dafür haben ja viele gar nicht die Geduld. Und dann schaue ich mal, ob ich da hinkomme. Oder ob mich der Weg woanders hin verschlägt. Aber
1: ist natürlich, tut, ja, es ist total aber, aber gut, dass wir das nicht wussten, oder?
0: Ja, ja, klar. Also war auch damals nicht nicht falsch zu sagen, boah, wie kriegen wir mehr Instagram-Follower hin, um dann zu merken, boah, ist mir egal, wie viel Instagram-Follower ich habe. Ja, weil ich einfach das Spiel nicht spielen will.
1: Genau, und es ist gut, dass wir wussten, dass der Weg so lang, dass wir nicht, also ich habe nicht realisiert, wie lange ein Weg sein kann und bei dir, du stehst ja, du gehst ja auf dem Weg vor mir, ne, du könntest, wenn wir das gleiche tun würden, das tun wir nicht, könntest du mein Mentor sein, weil du den, also mentor, Mentoring ist ja quasi den Weg, den man schon gegangen ist, dem anderen anbieten, aber was uns beide, glaube ich, so ein bisschen eint ist, dass wir sehr lange weitergemacht haben mit etwas, wo ich echt schon ein paar Mal gefragt worden bin, warum machst du das? So, ob das jetzt hier die Fotologen sind, da sind wir durch Hochs und durch Tiefs und so weiter. Ähm, ob das unsere eigenen Spielfelder sind. Guck mal, jetzt bin ich. Ich weiß, ich, also wir sind seit einigen Jahren mit den Fotologen zugange und ich bin inzwischen auch schon seit einigen Jahren mit mit Fotografie tut gut zugange. Und bei Fotografie tut gut. Also bei den Fotologen haben wir jetzt hätten hätten wir ohne Corona das erste Mal Sachen gedroppt. So, <lacht> ähm, das hat sich dann erledigt, ähm, die man. Ähm, auch so droppen kann, dass wir daran etwas verdient hätten, wie zum Beispiel die Reise, das wäre weit nicht viel gewesen, aber das wäre dann mal ein Produkt gewesen, wo wir hinterstehen, weil wir so lange danach geschaut haben, was sind denn die Dinge, die dieser, diesem Mutterschiff, diesem Podcast und den Hörerinnen und Hörern entsprechen und bei Fotografie tut gut, ist es ja auch so, dass ich jetzt kurz davor bin, diese Community, das Projekt, ein Hörbuch und solche Sachen ähm, zu droppen, das wird in diesem Jahr noch passieren und da habe ich jetzt jahrelang darauf hin, ich will gar nicht sagen gearbeitet, wahrscheinlich sogar gewartet, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass die Dinge meinen Leuten entsprechen und mir entsprechen. Dass mir niemand vorwerfen kann, dass ich irgendwie plötzlich äh, zehn Tipps für ein gutes Foto äh, anbiete für 50 Euro oder so, sondern dass ich wirklich etwas entwickle, was mir entspricht und, und, und allen entspricht, die mit dabei sind. Und wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, also, also wir dann wie die jungen Wilden, hieß äh, das Ding, Shakespeare's? In Heidelberg? Hemingway's. Als wir, als wir, Hemingway's. Ich hab, wo habe ich denn? Ich habe neulich schon irgendwo, irgendwo war ich im Podcast zu Gast, da habe ich auch Shakespeare's gesagt und wusste es ist falsch und habe dann gesagt, mal, verdammt auch mal, das war doch ein anderes. Genau. Das Hemingway's, okay. Also wer diesen Podcast hört, der weiß jetzt, Hemingway's ist richtig. Ähm. Als wir da gesessen haben und und und, und rumgesponnen haben und ähm, Biere und und Süßkartoffelpommes gegessen haben, an diesem Abend hätten wir mir jetzt nicht erzählen dürfen, wie viele Jahre das dauert. Auf der anderen Seite, habe ich an dem Abend aber auch mit dir ausgemacht, dass wir nur Dinge machen, die uns entsprechen. Da haben wir uns die Hand drauf gegeben, dass wir keine Rollen spielen. Und ähm, ich bin da super glücklich. Also Erfolg ist, glaube ich, mit der Sache glücklich zu sein, die man tut. Also zumindest für mich ist es so. Ich bin glücklich mit dem, äh, was wir tun. Ich sage dir regelmäßig, dass ich sehr glücklich bin, wenn ich deinen Weg beobachte. Da gibt es immer wieder so Wegmarken. Und damit meine ich nicht nur das eigene Kind. Das ist natürlich auch eine ganz persönliche, tolle, rührende Wegmarke. Aber ich meine auch, diese kleinen und großen Erfolge, die du so machst, da bin ich wie ein kleiner Junge gerührt, weil wir angefangen haben, zusammen diesen Weg zu laufen. Und ich glaube, dass sowas viel, viel mehr wert ist, als dass wir jetzt... Weißt du, wenn, wir, wenn unser Wert wäre, 60.000 Follower, wärst du halt ein trauriger Mann. Die hast du nämlich nicht. Das
0: mhm. ist halt das ist halt der Wert, der dich nicht zur Zufriedenheit bringt. So. Auch der Wert, keine Ahnung, 300.000 Euro im Jahr zu verdienen, wäre ich ein unglücklicher Mann. Ja, genau. ähm, aber darum geht es mir nicht. Also ich will genug Geld haben, um zu leben und da gab es ja mal diese Studie, die irgendwie festgestellt hat, dass man ab x Euro quasi nicht mehr glücklicher wird durch ein Mehrverdienst. Mhm. Ähm, da will ich, genau das peile ich eigentlich an, so dass ich happy bin, dass wenn ich dann irgendwann mal sage, oh, hm, wir sollten uns mal eine neue Espressomaschine kaufen, dann kann ich mir die kaufen im Zweifelsfall. Ähm, aber ich bin auch völlig glücklich mit meinem alten Auto irgendwie gleichzeitig und äh, es muss halt am Ende, muss die Sache halt rund werden irgendwie, geldmäßig, dass ich ja nicht irgendwie ähm, dem hinterherren muss, dass ich auch nicht in den Zwang komme, dann Dinge zu machen, auf die ich vielleicht keinen Bock habe. Mhm. Und dann bin ich wirklich der glücklichste Mensch der Welt. Und da helfen mir jetzt mehr Instagram-Follower nicht unbedingt auf dem Weg tatsächlich. Und ich sagte, das zu erkennen ist halt schwierig, das dauert auch Jahre, habe ich auch Jahre gebraucht, gebe ich ja zu. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ein Video durch die Decke geht, keine Frage. Aber das ist nicht der Langfristige. Ja, ich ähm, nehme die 100.000
1: Follower. Ich habe jetzt nichts. Das ist jetzt kein Wort gegen den, der sie hat, um Gottes Willen. Und es ja, genau. ist auch, es ist auch keine Entschuldigung oder so. Es ist einfach vielleicht passt Befreiung ganz gut. Also weil, genau. solange du in diesem Modus bist oder wir ehrlicherweise auch in dem Modus waren, dass der große Erfolg mit den äh, 100.000er Zahlen zusammenhängt. Ähm, war das halt nicht glücklich? Das war ein Bangen und ein Hoffen und ein, ein unerfülltes Ziel, eine unerfüllte Liebe, wie auch immer. Und ähm, mit der Befreiung, das ist ja im Minimalismus auch so ein Ding. Ne? Ich meine, vielleicht kommst es daher, dass du mich ja hingeprügelt, muss man sagen. Was unglaublich befreiend wirkt. Und ähm, man merkt es ja, ja, du hast ja trotzdem deine Rückmeldungen und es sind ja nicht nur drei. Also klar hat man immer übliche Verdächtige dabei, aber auch das füllt ein paar Schulklassen, so. Also da muss ich manchmal auch genau gucken, warte mal, äh, Moment, nicht verwechseln, wer war das jetzt und so. Und das sind so Werte, persönliche Rückmeldungen sind so wertvoll. Ich weiß nicht, wie oft ich in letzter Zeit auch immer mal geschrieben habe, dass, dass, dass es Rückmeldungen gibt, die denjenigen oder diejenige zum Teil das Projekt machen, weil sie einfach so der Motor des Ganzen sind und so. Und dafür, ähm, ja, also Befreiung ist, glaube ich, das, das Thema, was mir am lautesten dazu einfällt.
0: Mhm. Genau. Dann weiß ja. ich doch gut mit bezeichnen.
1: Jetzt gucke ich gerade mal hier auf unseren Zettel. Jetzt haben wir nicht ganz schön über unsere Gefühle gesprochen und jetzt weiß ich oh. auch nicht mehr. Fehlt uns da irgendwas?
0: Ja, dein Bild der Gefühl. Woche. Gefühl.
1: Mein Bild der Woche. Ach, hör mal, mein Bild der Woche passt da sogar rein. Das ist ja abgefahren. weil Ich muss das mal gerade selber aufmachen. Wo habe ich das denn hingelegt?
0: Da, da wo es hingehört.
1: Naja, das, da hast du mich auch hingebracht. Mhm. Das Problem ist, dass ich immer die Sachen nicht so schnell finde, wenn sie da liegen, wo sie hingehören. Ich könnte jetzt Rückschluss auf meine Persönlichkeit geben.
0: Ich gucke schon seit eineinhalb Stunden an dein Bild, deswegen. Ja, oh Gott. Ist das jetzt ein Lob oder? Weiß ich nicht. Sag dir gleich, was ich alles dran scheiße finde. Ja,
1: okay. Mach
0: das. Ganz willst du,
1: also, achso, willst du anfangen und ich
0: erzähle dir dann nachher, warum es gemacht habe? Genau, solange du suchst, kann ich es ja schon mal beschreiben. Nee, ich
1: hab's jetzt vor der Nase, ja. ja.
0: Ähm, Falk musste im Kofferraum mitfahren. <lacht> oder im Anhänger hinterm Auto und ja, hat aber ja, ein Bild gemacht. Ist zu... <lacht> genau, also du saßt hinten im Anhänger und hast durchs Auto durchfotografiert. Nee, man sieht ein Auto Innenraum. Ähm, ich glaube, durch die Heckscheibe fotografiert, so wie es aussieht. Mhm. Ähm, Weil es oben und unten so leicht abgeschattet ist irgendwie. Es ist, oft, Je länger ich es angeguckt habe, desto mehr sieht es aus, als würde... Kennst du es in den Cartoons, wenn äh, Wiley Coyote, du siehst aus seiner Perspektive und er blinzelt und dann siehst du die Augenlider so am Fernseher zusammengehen. <lacht> so sieht es ja. ein bisschen aus. Ja. Als würden die... Comic-Augenlieder hier gerade zufallen. Und du hast nach vorne durchfotografiert durch das Auto. Nicht um zu erkennen, welcher Kaugummi da vorne drin klemmt. Der ist nämlich nicht scharf. Aber da geht Tim mit Struppi auf dem, äh, wie heißt's, äh, auf der, ist es die Hutablage? Nee. Das, die ist hinten. Was steckt <lacht> vorne im Auto hin? Das also heißt
1: Armaturenbrett.
0: Oh, ah, das Armaturenbrett, genau. Ähm, oben auf dem Armaturenbrett gehen Tim und Struppi spazieren hintereinander. Also kleine Tim und Struppi-Figuren da hintereinander spazieren.
1: Genau. Ähm, ist eine Geschichte ähm, aus der letzten oder vorletzten Woche. Ich, ähm, gerade waren wir bei Befreiung. Ne? Also ich gebe ja gerade sehr viel Gas, um mit Fotografie-Jud endlich so eine gewisse Befreiung zu bekommen, damit ich nämlich auch mal wieder, was du gerade berichtest, äh, machen kann. Nämlich wenn die Nespresso kaputt ist, mir mal eine neue zu kaufen oder so. Ähm, das ist ja so eine das ist jetzt ein riesen Stressberg, der da liegt, um eine gewisse Befreiung zu bekommen. um mit einem Produkt, was ich richtig geil finde, an dem ich auch teilnehmen möchte, ein bisschen was meines Lebens zu generieren und nicht immer diese ein, zwei Tage Produktion zu verschenken. So, Das heißt, ich investiere gerade viel Zeit, verliere aber in diesen äh, Investitionsaufwand, um das jetzt mal so ganz technisch zu besprechen, ganz oft für kurze Momente so den Blick auf das, was eigentlich wichtig ist, nämlich äh, Stresslosigkeit, Achtsamkeit, das sind für mich ja Themen im Leben, die sind so, so weit schon in meinen, äh, die sind nicht mehr, die sind die sind quasi inzwischen Teil des Betriebssystems. Also die muss ich nicht mehr aufrufen, ich muss keine Bücher in die Hand nehmen oder mich an Sachen erinnern, sondern meistens weiß ich, äh, wie sich mein Linker gerade anfühlt und äh, gleichermaßen mein Rücken, meistens bekomme ich mit, wer sich um mich herum bewegt, meistens äh, bin ich da sehr, sehr gut drin, weil mir das einfach eine gewisse Freiheit gibt. Und immer wenn ich das vom Radar verliere, ähm, und der Moment, wo ich das bemerke, ist der Moment, an dem ich halt merke, okay, ich muss mal bremsen. Das ist, ich muss mich befreien von dem ganzen Stress und davon, dass ich dadurch blind werde. Und dieser Fiat 500, das ist der Innenraum eines Fiat 500, durch die Heckscheibe fotografiert, der fuhr schon, ich glaube, zehnmal bei uns vorbei. Also wir, wir haben immer mal wieder so Pausenmomente auf dem Balkon, wenn wir zusammen Homeoffice haben oder ich alleine im Zweifel und bei jedem Wetter. Und wenn du äh, zwei, drei Mal am Tag wie so ein Raucher nur ohne Zigarette mit einem Kaffee oder Tee auf dem Balkon gehst und da ein paar Minuten durchatmest, dann lernst du irgendwann die Autos in deinem Wohngebiet kennen. Und jemand, der offensichtlich relativ viel, relativ viel sein Auto benutzt, ist ähm, ein junges Mädchen aus der Nachbarstraße mit einem Fiat 500 und sie hat dieses, jetzt weiß ich nicht genau wie es heißt, da hätte ich mich mal vorbereiten können, Hast du das schon mal gesehen? Es gibt so ein Editionsmodell von dem kleinen Fiat 500. Das hat so Chromradkappen und so eine so eine babyblaue Farbe und oder so ein beige Ton. Da gibt so diese Farben aus den 50ern und so. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Und ähm, das ist ganz charmant irgendwie. Finde ich ganz, ganz charmant. Und den würde ich auch fahren. Das ist ein Mädchenauto, aber den würde ich auch fahren. Und ähm, Der ist mir so oft aufgefallen im Vorbeifahren und mehr nicht nur dieser Fiat 500. Und er ist mir schon so oft so nah an mir vorbeigefahren, dass ich jedes Detail hätte wahrnehmen können. Und ich habe, glaube ich, schon mal vom Stresstunnel hier erzählt. Bei mir ist es immer so, wenn ich durch die Straßen laufe und ich bin entspannt, dann sehe ich hier diesen berühmten Eisverkäufer, der dem kleinen Mädchen ein Eis gibt. Ich sehe das Strahlen in den Augen. Ich sehe den Gast im Café. Ich sehe den Eigentümer vom Fotoladen, der winkt. Und ich sehe all diese kleinen Details. Und auf dem Aufkleber, äh, auf der Mülltonne ist ein neuer, lustiger Aufkleber drauf. Und solche Sachen nehme ich wahr. Und nehmen wir alle hoffentlich wahr, wenn wir entspannt sind. Und wenn sich dann diese Stressspirale enger dreht, wenn sie, wenn sich so ein bisschen mir zuschnürt im Stress, irgendwann weiß ich nur noch, dass da ein Autoverkäufer ist, äh, ein Eisverkäufer ist. Und irgendwann weiß ich, dass da der Mülleimer ist, auf dem ich immer neue Aufkleber wahrnehme. Aber ich nehme keinen neuen Aufkleber mehr wahr. Und ich kriege das alles noch so ein bisschen mit. Ich sehe diesen Fiat 500, wie er vorbeifährt, aber die, die Details fallen halt schon weg. Und früher ist das so weit gegangen, bis dass ich wirklich nur noch durch so einen Tunnel gelaufen bin und keinen Eisverkäufer, keinen Fiat 500, keine Mülltonne mehr gesehen habe, sondern durch so einen Tunnel gelaufen bin und am Ende nicht wusste, wie ich an meinem Ziel angekommen bin. Dann war ich plötzlich da und das sind so Alarmkennzeichen und früher hatte ich es einige Male, dass ich diesen Tunnel bemerkt habe, dass ich gar nichts mehr wahrgenommen habe und inzwischen bin ich zum Glück, zum Glück bin ich inzwischen so weit, dass ich feststelle, wenn ich keine Details mehr wahrnehme. Und an irgendeinem Tag bin ich dann im Stressmoment abends raus, um mich mit der Kamera ein bisschen runterzuholen und kam an diesem dann parkenden Fiat 500 vorbei, der mal nicht an unserem Pausenbalkon quasi vorbeifuhr und stellte fest, dass der halt diese dann doch relativ großen, für dieses kleine Auto, relativ großen Tim-und-Struppi-Figuren auf dem Armaturenbrett hat. Und dass ich die nicht gesehen habe, obwohl das Fahrzeug wirklich mehrfach auch an mir direkt vorbeigefahren ist, hat mir halt gezeigt, okay krass, ich habe den Sinn fürs Detail wieder verloren und habe mich mit dem Foto quasi davon befreit, indem ich mich darauf berufen habe, wieder mehr hinzuschauen und trotz allem Wert, der dieser Investition inne liegt, ne, ich freue mich da mega drauf, mal wieder ein bisschen zurückzufahren. So und Tim und Struppi ist ein Teil meiner Kindheit. Ich bin bis heute traurig, diese Hefte irgendwann äh, auf irgendeinem Trödel verkauft zu haben. Und das ist für mich ein ganz ganz großer Wert und alles was von Tim und Struppi ist, macht mich einfach so ein bisschen so ein bisschen selig. Also bei uns im Eingang hängt auch ein Plakat, äh, Tim und die schwarze Insel. <lacht> und ja, ich habe dann plötzlich dieses Thema Struppi Ding entdeckt und dass ich das nicht gesehen habe, war für mich eine große große Warnung und ganz oft ist es so, dass ich von alltäglichen Fotos, die ich vielleicht beim Spaziergang mache, bei der Hunderunde mit mir alleine oder auch mit der Farina bemerke, okay krass, ich habe gerade echt einen Sinn fürs Detail oder ich finde gerade Details, die ich lange hätte wahrnehmen müssen, also es ist immer so ein ganz guter Abgleich mit dem, wie es mir gerade geht. Und ja, Deswegen habe ich mir dieses Foto mal geschnappt, weil es zeigt, was so Alltagsknipsereien, wenn man sie bewusst einsetzt, einem für ein Monitoring bieten können über den eigenen Zustand.
0: Hm. Ja, mag ich. Langer Im Vortrag, ich tut mir leid. Kürzer geht nicht. Ja. bin fast eingeschlafen. <lacht> Kannst nicht drüber reden, mit welcher Blende zeit ISO du das gemacht hast. <lacht> hat ja
1: gerade echt gesagt, ich bin fast eingeschlafen. <lacht>
0: Du musst hier Technik-Content liefern, Falk, sonst schalten die Leute Technik-Content,
1: Technik-Content, EOS R äh, Sigma 35mm Art, natürlich Blender
0: 1.4. Super. Und jetzt ein bisschen jetzt, geprobt, jetzt ehrlicherweise.
1: Eigentlich kann man über dem Dach noch den Garagenhof sehen und unten ein Stückchen von der Blechkarosserie.
0: Das sah aber kacke Lippen. aus. <lacht> nee, schönes Bild. Also ich mag ja total diese Alltagsfotografie. Ich habe ja das auch so ein bisschen angefangen, so ein ähm, Insta-Account tatsächlich mit sowas zu füttern. Da ist mir aber komplett alles egal. Also ähm, das werde ich hier. Der ist, <lacht> hab ich schon gesagt. es gibt diesen geheimen Insta-Account, den könnt ihr gerne mal suchen. Habe ich das schon hier erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt einen neuen Thomas Jones Insta-Account. Ähm, ein paar haben sicherlich schon mitbekommen, dass es den gibt. Ähm, du und du hast mir das erzählt
1: in eben so einem Stress, krass. Ja, stimmt.
0: Ja. Kann und, ich mich erinnern, aber wie ja, heißt der? Und Das verrate ich ja nicht, da dürft auf die Suche gehen. Ähm, da werte ich meine fotografische Schublade aus. Und werft da einfach so Alltagsgerümpel irgendwie rein, sage ich mal, Dinge, die ich sehe, die ich irgendwie fotografiere, die ich spannend finde. Ähm, ja, sowas fließt da gerade rein. Ähm, das boah, Das ist
1: immer bitter, bei Thomas Jones auf auch auf Folgen zu klicken. Ja, das ist auch ein Hinweis auf wenig Achtsamkeit meinerseits. Äh, ja, sorry. Du folgst mir gar nicht auf Instagram. Ja, doch, jetzt. ja, <lacht> Ernsthaft? Dem Schubladen-Account. Das
0: ist so. Genau. Und ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, von mir so mehr so Zeug zu sehen, schaut da mal rein. Und da, da werfe ich es auch nur in eine Tonne rein, sage ich mal, in eine Queue. Und dann postet es die Bilder immer wieder, wenn ich da was reinfüttere, Aber ich... Also schreibt mir nicht an den Account. Das wird einfach niemals bei mir ankommen. Warte, aber jetzt mal ganz kurz. Also erstmal bin ich davon jetzt gerade natürlich hart begeistert. Aber was was, was,
1: für, was Wo wirfst du das rein?
0: Ich werfe das bei Buffer rein und das postet es dann automatisch nach und nach die Sachen.
1: Brauche ich Buffer? das, ja, das habe ich das
0: hier vor drei Jahren schon mal erklärt, worden. Ja, ich weiß, <lacht> das
1: hast du mir erklärt, aber du hast mir so viel erklärt, Thomas, und ich habe so viel nicht angenommen. <lacht> das ist mir durchaus bewusst. Ja, Zeit nochmal hinzuschauen. Ah. Ja. ja, sehr gut. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber irgendwie, siehst du, das ist das Thema, ne? Das ist dieses Achtsamkeitsding. Ich habe hab gesagt, sagst du mir nach der Sendung, ne? Ja, ja, das ist bestimmt fünf Wochen her, oder?
0: War es den Account?
1: Nee, dass das, das du mir mal diesen Wink gegeben hast auf diesen Account.
0: Ach so, ja. das. Ist und gut, dann aber gesagt, hast. gesagt dass
1: ich sag's dir nach der Sendung. Habe ich nicht nachgefragt. Thomas war wahrscheinlich traurig, weil ich nicht nachgefragt habe. Ich habe es einfach vergessen. Ah, das sind die emotionalen Mechanismen zwischen Thomas Jones und Falkfresser. <lacht> 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 jo, da freue ich mich. Jetzt habe ich einen neuen... Jetzt bin ich wieder bei 800, verdammt. Ich kann nicht mehr, kennst du das? Ich, ich, also, äh, auch so ein Ding, man achtet zu sehr darauf, was die Welt so will. Ich habe bis jetzt immer darauf geachtet, die Zahl derer, denen ich folge, nicht zu übertreiben, um ein... Ähm, also die, denen ich folge, die kriegen auch den Blick in der Regel. Das ist mir wichtig. Ich finde es schön zu wissen, was die so machen in etwa. Und Alle ich versuche, 800? Versuche ich. Versuche ich. Also im Rahmen der Möglichkeiten, die uns dieses super Instagram und Facebook noch gibt. ne. Aber ich gebe mir zumindest Mühe, das, was ich was mir angespült wird, mir in Ruhe anzugucken. So. Das heißt, ich möchte da irgendwie auch verbindlich Leute haben, die ich so richtig auf dem Radar habe und so. Ich kann keinen mehr löschen langsam. Weißt du, früher war es ja manchmal so, dass man so, so keine Ahnung, irgendein Modelleisenbahnfreund, den man mal im Urlaub getroffen hat, den man aber so nicht im Kontakt hat und so gefolgt ist. Aber ich kann da keinen mehr löschen, ich muss jetzt irgendwie diese Zahl erhöhen.
0: Hm. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe ja mehrere Insta-Accounts und ganz klar versuche ich die danach zu sortieren, was mache ich damit eigentlich. Mein thomas jones fotografie Hauptaccount ist der Account, der für mich als Fotograf interessant ist. Ähm, da klammere ich jetzt mal kommerzieller Fotograf mal aus für einen Moment, aber da ist Fotografie für mich das Hauptthema. Da werfe ich nach und nach alle Leute, also denen ich folge, raus, den ich, die ich privat kenne, die im Urlaub irgendwie ihren Drink fotografieren. Nicht, weil ich das nicht sehen will, sondern weil es da irgendwie nicht hinpasst bei mir. Ich habe aber dafür einen eigenen Schatten-Account, nenne ich ihn immer mit dem folge ich den Leuten tatsächlich. Das ist ein privater Account, da poste ich einfach gar nichts. Der ist für mich aber da, um mal zu gucken, was machen meine Freunde eigentlich, wo sind die, also wenn sie im Urlaub sind, wo sind die, was passiert in deren Leben und so weiter. Und da ist wirklich, das ist eine Handvoll Leute, äh, ein Dutzend gutes Dutzend Leute, denen ich da folge. Und da kann ich wirklich drauf schauen, das sind wirklich die Menschen, die mich tatsächlich interessieren. Und dann habe ich noch jetzt, wie gesagt, diesen Schubladen-Account, ähm, wo ich einfach fotografischen Output, der an anderen Stellen nicht hinpasst, reinwerfe, da folge ich auch noch manchen Leuten, das ist historisch bedingt, bei dem Account gibt es eigentlich schon sehr lange, aber da fange ich auch nicht an auszusortieren, weil also da gucke ich auch nicht so aktiv rein, nehme es mir nicht übel. Ähm, da, da poste ich ja nun die Bilder quasi hin, das ist mehr wie eine Wand, an die ich sie hinhänge, hm. ähm, als alles andere.
1: Ja, das könnte ich wahrscheinlich nicht bedienen. Ich bin da ganz bewusst auf einen Account gegangen, weil ich gesagt habe, dass ich die Fotografie ja total ganzheitlich betrachte und ähm, dass ich... Auch nicht in der Lage bin, mich irgendwie auf ein Genre alleine einzuschießen. Ich könnte niemals sagen, ich mache nur noch Natur, ich mache nur noch Menschen, ich mache nur noch Street, ich mache nur noch, ich mache nur noch Alltag. Beinhaltet das alles? Also selbst der Auftrag gehört ja zu meinem Alltag irgendwie und das geht schon. Das ist aber eine sehr breite Sicht. Ich weiß, dass du das so machst. Ich finde es auch geil. Passt nicht in meine Persönlichkeitsstruktur. Weißt du auch, wird es? Ähm <lacht> ich finde es ich find's gut, aber ich kann das nicht. So. Hm.
0: Nee, also muss ja, ja auch jeder wirklich für sich selbst äh, irgendwie entscheiden, sage ich mal.
1: Absolut. Ist auch wieder eine Frage vom Ziel, äh, vom, vom Ziel des Ganzen und so weiter. Ja. Genau. Lieber Thomas, ich glaube, wir sind an der, an, der, an der Zeit angekommen, in der wir uns verabschieden können. Hast du noch irgendwas zu
0: droppen? Nee, ich glaube nicht. Äh, doch, falls jemand, also jetzt wirklich last minute, falls ihr noch Bock habt auf die Workshops mit Kai und mir, äh, nächste Woche für Essling gibt es noch zwei Plätze. Ähm, könnt ihr jederzeit noch buchen. Ich werde es auch dann Mitte nächster Woche dann irgendwann mal offline nehmen, dass wir einfach dann den ganzen Onboarding-Prozess nicht noch machen müssen, zwei Tage vorher, weil da vorher auch schon ein bisschen was von uns bekommt. Also wenn jemand noch sich kurz entschlossen entscheiden möchte, nächste Woche Samstag dabei zu sein, das ist der 28. August in Esslingen oder der 4. September im Rheingau oben, jetzt zuschlagen, weil wie gesagt, irgendwann die nächsten Tage mache ich mal die Schotten dicht. Ich weiß, viele hören den Podcast erst am Montag nach, deswegen so vielleicht am Dienstag oder Mittwoch erst dann da Deckel drauf. Da gibt es nichts mehr. Jut. Dann grüß mir den Kai, wenn du
1: ihn schneller hörst als ich. Mhm. Und Mach ich. Grüß mir deine Familie. Du hast den Kai von deiner Familie genannt. Oh, das ist ja egal. Habt eine zu. schöne Zeit äh, und ihr liebe Hörerinnen und Hörer habt auch eine schöne Zeit und äh, wir hören und lesen uns auf den unterschiedlichsten Kanälen. Da freue ich mich drauf.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Adios.